0: Abismo de e na missão a mariposa no seu
1: final. Sejam muito bem-vindos ao Abismo de Neon. Eu sou o Léo Silva e eu costumava tocar guitarra, mas aí eu tomei uma flechada no joelho. Aqui é o Bruno Din e
0: eu já refleti sobre o Mega Man ser ou não canhoto. Aqui é o Ramon e eu podia estar o pano.
2: Eu, Júlio, eu sou o pior, melhor jogador do mundo.
3: Aqui é o Murilo,
1: rise for your grave. <risos> ah, maravilhoso. E hoje o nosso segundo episódio de games, mas antes, vocês já sabem. Jam Music Store, a loja de instrumentos que apoia o Horizonte Cinza. A Jam fica na Teodoro Sampaio 763, loja 2, em Pinheiros. Então pra compra, venda e trampo de lutieria, dá um salve lá no Instagram, arroba Jam e troca uma ideia com o Max ou com o Fernando, que é atendimento de qualidade. Bom, recados dados é perigoso ir sozinho, pegue isso, games 2 no abismo de neon Para começar, eu quero saber dos nossos convidados, quais foram as primeiras experiências com os games, o primeiro contato que vocês tiveram, começando pelo Julho
2: cara, meu primeiro contato com videogame foi com o Atari. Meu pai comprou um pra ele, né? De vez em quando ele deixava eu jogar. Só de vez em quando, porque acho que ele tinha medo de eu estragar, né? Sei lá. A TV estragava, né? Mano? Também, né? Tinha essas lendas aí, ficar cego, ficar assim, muito tempo olhando pra televisão, <risos> tinha vários B.O. E pouco tempo depois, cara, tinha uma... um monte de fliperama. Tinha perto da minha casa, tá ligado? E eu ia lá de vez em quando, gastar umas fichas, não sabia jogar direito, né? Então, eu ia lá, jogava os Street Fighter, perdia na primeira luta essas paradas. E era uma bosta Mas de videogame assim, cara O primeiro que eu joguei Sem ser esse do meu pai Foi o Nintendinho, né? Eu joguei bastante Mario Double Dragon Cartarugas Ninja também Que eu achava da hora Ninja Gaiden era foda O Ninja Gaiden tinha do Nintendinho? Eu não lembro Sim, eu... Tinha eu A trilogia
0: do... eu, eu, a, a trilogia
2: uhum. Puta, pode crer Eu acho que eu Acho que eu fui jogar na, no Super Nintendo só, o Ninja Gaiden. É que
0: eles saíram lá, o Collection no Super Nintendo desses Ninja Gaiden, ah, né? mas
2: originalmente eu não tinha É, porque tem esse rolê também, sabe? Eu não, eu não tinha muito jogo, né? E naquela época ainda nem tinha direito, tipo, locadora. Começou a ter locadora perto da minha casa quando eu fiquei um pouco mais velho. Daí já tava na fase do, do Mega Drive, assim. Que ano que era isso, você lembra não? Puta, não vou lembrar, cara. Eu devia ter aí uns 10 anos, então <risos> tem que fazer a conta aí. Faz 27 anos mais ou menos isso. Faz um tempinho. Já faz tempo, é. Foi na década de 90, assim, tá ligado? Começo da década de 90. Sim, sim. E aí, quando começou a ter locadora perto de casa, eu comecei a jogar uns bagulhos diferente, mas aí já tava na fase do Mega Drive. Mano. Ah, sim. Eu joguei bastante coisa do Mega. Tinha um jogo pra caralho que meu pai, uma época, viajou pro Paraguai. Era um povo fazendo um muamba, tá ligado? É. Mano, de Mega Drive... Eu tive muito jogo, eu tive tanto jogo, cara Que teve jogo que eu, li... eu joguei uma vez só, tá ligado? Meu pai, ele viajava toda semana, ele vinha com três, quatro jogos, Caralho. toda semana.
3: Nossa, que delícia.
1: O cara tinha mais jogo
2: que a locadora, tá ligado? <risos> Mano, era absurdo, assim, eu tinha umas caixas de sapato lotadas, tá ligado?
3: Caixa de sapato é o melhor lugar pra você guardar cartucho, né? Acho que até
1: hoje. <risos> tipo, um arquivo de cartucho, perfeito.
2: <risos> e assim, do Mega, os jogos que eu... Os que marcaram foi Sonic, que eu jogava com meu pai, tá ligado? O primeirão? O
1: primeirão, é, o primeirão. Tinha o Green Hills, isso era maravilhoso. Sim. É
3: como o Sonic
2: não tem Grey Hills também,
1: Marvel né? Zone. É Marvel
3: Zone, né, cara?
1: Nossa!
2: É! É isso, é, então. Eu já ficava <risos> viajando já no cenário, às vezes eu parava assim o Sonic só pra ficar vendo as cachoeirinhas da primeira fase, achava mal bonito, tá ligado? <risos> a musiquinha ah, também. É. A
3: sonora é. maravilhosa, né, cara?
2: É, a musiquinha, nossa, a trilha sonora era é muito bem feita, velho. Muito marcante, né? Muito, pra caralho. E aí, tipo, depois eu comecei. A ter até um rolê da hora, assim. Que depois do, dessa fase que eu jogava mais Sonic e tal, com meu pai, eu peguei aquele Street of Rage. Eita! Aí quando meu pai ia viajar pro Paraguai, o meu vô ficava cuidando de mim e a gente jogava Street of Rage. Eu meu vou, a gente jogava de dois, tá ligado?
3: caraca que rolê foda.
2: Então eu já dei final no Street Fighter com o meu avô, assim. Isso é uma memória... Nossa, maravilhoso. Animal, nossa, muito nossa, louco. A memória muito da hora que eu tenho, assim, tá ligado? Meu avô... O é, um jogo era simples, né? Por mais que meu avô já fosse idoso, era andar pra frente, apertar é. um botão lá pra bater e já era, né? É, mas tinha que Fighter cuidado
3: para pra não apertar magia, né, cara? Se o Street Fighter 1, um, né, cara? Você apertava o polícia sem querer polícia, é, velho? Né? fudeu, né?
1: É a polícia com é a bazuca, né?
0: Toda vez que você vai jogar, você já começa com um a menos, que você vai apertar é. errado, tá
2: ligado?
1: É. <risos> Você vai conhecer os botões.
4: Exato, né? <risos> mano.
1: Aí,
2: mano, depois dessa fase aí, meu pai bateu o rolo, trocou meu Mega com jogos por um Super Nintendo. Eu tava mais afim de jogar Super Nintendo daí, porque tinha um monte de jogo que não tinha, né? Tipo Mario, assim, que eu tava afinzão de Mas aí ele mandou bem, né? Sim. Aí a gente pegou o Super Nintendo, né? Meu pai mandou o Mega Drive com todas as fitas, peguei o Super Nintendo. Cara, na época, eu só peguei o Super Mario World. Já foi suficiente pra jogar muito tempo, tá ligado? Porque é um puta jogo da hora, que é comprido pra cacete também. E cara, eu sou muito ruim em videogame, tá ligado? Isso que é da hora. Eu gosto de Jogar, mas eu sou ruim pra caralho, então às vezes eu demoro muito tempo pra passar de fase. Eu me identifico, hein, cara.
1: <risos> é, eu jogando Fifa. Eu jogo muito em quantidade, em qualidade é foda. Não, Fifa, FIFA, FIFA não é minha
2: tempo, é louco. Até hoje, eu sou horrível com videogame, apesar de gostar pra caralho, nossa, negação pra isso. E cara, eu fiquei com esse Super Nintendo, assim, eu já tava um pouquinho mais velho, sei lá, já dava mais rolê, assim, então já não joguei tanto que nem na época do Mega Drive, tá ligado? Mas foi a época que tinha Mortal Kombat, já tinha os Street Fighter. Eu jogava, tipo, mais joguinho de luta com meu irmão, tá ligado? Eu tenho um irmão é, cinco anos mais novo que eu. E ele, ele é viciado em videogame até hoje, assim. Ele joga bem pra caralho tudo, né? Eu sou o cara ruim agora, ele é foda. E a gente tava jogando Mortal Kombat. Nossa, Mortal Kombat 1, quando saiu, não podia nem ter sangue, né? Na porra do videogame. Pelo que no
4: Super
1: Nintendo não tinha
4: sangue. É, era aquela
2: bobinha, né? Só a babinha, né?
1: É. acho que a partir dos próximos que você habilitava o sangue, né? Podia jogar com e sem. No
4: Mega Drive já podia.
1: No Mega
3: Drive né? tinha o código que você habilitava, né? Acho que era abacababa, o negócio assim, abacababa, você fazia. Fazendo... Abacababa, A-B-A-C-C-A-B, negócio. Né? É, isso. E aí já no Mega Drive tinha sangue, né, cara? Mas no Super Nintendo não tinha. Aí acho que a partir do 2 acho que já tinha, né?
0: É, o primeirão não, não tinha. Que tava meio nebuloso ainda, aquelas fitas de, de proibição lá nos Estados Unidos, do que podia do que não podia, né? É.
2: É, e acho que a Nintendo também é um rolê mais encanado com...
0: Mais
3: família. É, né? Nessa época, acho que o Mortal Kombat, quando lançou, foi até o, o motivo de criar aquela, aquele código lá de faixa etária, né, dos do jogos e tudo mais. Foi, foi culpa do Mortal Kombat,
4: né?
1: Ele foi um dos primeiros... O, o primeiro Cipá, que trouxe todo esse nível de brutalidade, o né, tá? mano? Que A brutalidade como arte. É, <risos>
2: Eu acho que no Super Nintendo tinha até alguns fatalities que eram diferentes por causa disso. Eles eram menos violentos,
0: né?
3: É, total. Não arrancava coração, não, 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 não decepava a cabeça, né? Era, era diferente.
0: É. Eu acho que o do Sub-Zero mesmo era arrancar o coração, né? No o original, e no Super Nintendo ele só virava um bloco de gelo e ele quebrava o gelo, basicamente. É.
2: Assim. É, eu acho que era tipo isso, mas também, né? Era uma época que ainda, que nem vocês falaram, era uma novidade, o pessoal ainda não sabia muito bem como lidar com a parada de censura e, e violência e tal. Então, mas foi uma fase da hora. Eu lembro quando eu, eu via o Mortal Kombat na, no fliperama que era tipo o um bagulho mó sanguinário, e saindo sangue, arrancando a cabeça, eu falava: porra, muito mais da hora do que essa merda, sabe?
3: Nossa. Nossa, cara, eu nunca vou esquecer. A primeira, a primeira vez que eu vi a máquina de Mortal Kombat, eu já frequentava Fliperama já tal. Aliás, bastante. <risos> e aí eu, eu olhei aqui e falei: não, não, peraí. Acho que tudo tem limite nessa vida, né? Não, tá errado isso daí. <risos> Fiquei chocado, mas querendo jogar,
1: sabe? Ah, claro, fascina, né?
2: depois dessa fase do Super Nintendo Mortal Kombat foi quando eu comecei a pegar gosto assim de, de jogo de luta depois disso eu tive assim eu dei uma distanciada de videogame tá ligado eu não joguei tanto mais eu fui ter um Nintendo 64 e daí a gente jogava muito 007 Golden Eyes jogo é lindo era muito foda. Foi a primeira vez que eu joguei jogo de tiro, assim, e... Nossa, a gente era viciado. A gente era na casa dos amigos que tinha e ficava jogando de multiplayer na mesma televisão, que era mó mancada, né? Que você ficava roubando, vendo onde o cara tava, tá ligado? Era mó tenso.
0: <risos> o GoldenEye do 64 foi quando o jogo estilo Doom parou de ser jogo estilo Doom, mano. Eu acho que tem uma clara transição aí. Os FPS, jogo de tiro, jogo estilo Doom, Pode tá ligado?
3: Eu acho que o GoldenEye, eu acho que foi o primeiro... Assim, na, na minha opinião, né? Acho que foi o primeiro jogo de primeira pessoa que ficou popular no videogame, né? Porque até então, o jogo de primeira pessoa era só no PC. Era um absurdo você jogar. Imagina, como você é vai jogar um jogo de primeira pessoa no videogame? Não dá. Não tem teclado, não tem mouse? Pode crer. E os caras conseguiram fazer você usar aquele controle que é bizarro, mas você conseguia jogar. E jogava bem, né? E, e funcionava, né?
0: É verdade. Eu gosto desse controle, sabia, mano?
3: Cara, eu comprei o do, do meu BA4 aqui, né? Tive. Né, 64 na época, e comprei de volta depois, né? Depois de velho. Mas eu peguei aquele Retro Fighters, cara. Que é um controle de 64, mas é ele parece o de Xbox, tá ligado?
0: Ah,
4: sei qual que é
2: É maravilhoso, tava jogando ontem até, cara é. é só felicidade, né Depois disso, meu irmão continuou no videogame Então assim, na minha casa sempre teve tipo Playstation 1, 2, 3, 4 Mas aí eu já não acompanhei muito, tá ligado Do, do 64, dessa fase Eu fui jogar, tipo, Need for Speed No Playstation 2 Eu joguei o Carbon Underground, aquele que tinha o pam pam, pam
1: então...
4: <risos> <risos> então, um underground. O underground era bom demais. <risos> era legal pra caralho.
1: É. O underground era o que tinha Skindred na trilha, né? Nossa, e aí, assim,
2: depois dessa fase do que eu joguei bastante o underground e tal, eu fui só voltar a jogar no Xbox 360, tá ligado? Daí foi... Apresentaram o Halo. Bom pra caralho. Eu até tem uma tatu aqui do Halo na perna, porque eu acho... Eu jogo, assim... Agora eu tô meio parado, mas eu joguei Halo, assim, por uns 10 anos... Quase todo dia, tá ligado? E aí fiquei viciado, né? Eu joguei o 1, o 2, um, o 3, o 4, o 5, enfim. Só não joguei aqueles que são meio joguinho de estratégia, assim. De tático, né? Isso. Meu bom, comprou, tentei jogar, não gostei. É,
3: também não, também não é a minha não, mas os outros eu tenho todos aqui, cara.
2: Não, é muito bom, muito bom. E aí agora eu tô com o Xbox One, assim. Então a minha história do, do videogame é essa aí já, né? Depois eu falo um pouquinho dos do jogos do Xbox One, assim, que eu tenho jogado aí, que são os que eu mais curto. Da hora, da hora.
3: Bom, cara, a minha experiência parece bastante com a, com a do Julião aí. O que eu me lembro é que já, já tinha um Atari em casa quando eu nasci, assim, sabe? Quando eu era muito pequeno, já tinha um Atari, né? Eu tenho 38 anos, velho pra caralho. E tem o meu, meu irmão que é 8 anos a mais do que eu, né? Então, ele já tinha um videogame em casa quando eu era criança, né? Então, eu jogava Atari e tal, achava maravilhoso, achava coisa de outro mundo. E uma coisa que, assim, que marcou muito minha vida no lance de videogame... Como o meu irmão já tava, sei lá, numa época ele já, já era pré-adolescente adolescente, assim, eu era molequinho, né, criancinha, mas meu irmão ele já frequentava fliperama nessa época fliperama assim, cara, era antes dos anos 90, final dos anos 80 fliperama de São Paulo mesmo e cara, ele voltava da escola que ele matava aula pra ficar no fliperama e aí meu irmão me narrava os jogos pra mim, ele contava como é que o que, que ele tinha feito no fliperama, qual que era a máquina que ele tinha jogado, como é que era assim, né, e as criança ficava imaginando como é que era aquilo, porque em casa tinha um Atari então ele, ele me contava tipo assim, que ele tinha acabado de jogar um jogo que chamava Dragon Ninja, que era, são dois caras assim, tal Briga de rua, meio Double Dragon, só que é, não é BNNAP assim, né, cara? Era jogo linear. E aí você ia lá enfrentando os ninjas. E ele me contava tudo. Ó, ah, primeira fase, você tá em cima de um caminhão. E aí você vai lá e mata todo mundo. Depois você vai pro armazém, não sei o quê. E, cara, eu ficava imaginando na minha cabeça como é que era. Outro dia ele tinha jogado o Golden Axe. E aí ele ficava falando, cara, você é um anão. E você vai lá, você tá lá naquela época meio medieval. E você vai matando todo mundo com machado. E aí chega uma hora que você joga uma magia, porque você pegou umas poções não sei o que, e eu ficava imaginando como é que era aquilo, né, cara? Eu era pivete, assim, eu devia ter uns, sei lá, uns 5, 6 anos. O que eu lembro muito do meu primeiro contato com o Fliperama, a gente, a minha família é do Nordeste, né, minha família é de Natal, e a gente foi viajar para Natal, cara, em 89, quatro dias de carro. Família busca pé, tá ligado? Eu, meu irmão, minha irmã, meus pais. Cara, a, a gente tava no terceiro dia, cara, a gente tava na Bahia, assim, já. Tava começando a chegar no, no, na Bahia, e a gente parou para comer num restaurante beira de estrada, assim. E lá, por incrível que pareça, em 89, no restaurante beira de estrada, tinha um fliperama do lado no restaurante. E aí, meu irmão chegou meu, vem cá, vem cá que tem aquelas máquinas que eu falei pra você, tem aqui e aí tinha, tinha uma máquina de Golden Axe lá cara, e aí eu lembro que eu era muito pequeno assim né cara, era, eu já tinha sei lá uns oito anos, mas eu tinha, parecia que eu tinha uns quatro assim, tá ligado? Eu era muito pequeno, e aí eu lembro que ele arranjou um banquinho, me colocou em cima do banquinho pra eu conseguir enxergar na máquina assim uhum. e aí ele tava jogando Golden Axe com a menininha né, que tem a magia mais da hora e, e assim, o, o que eu tava enxergando cara, era muito parecido com o que eu imaginava né, que seria o jogo, que ele me contava Sempre. Da Aí hora. ele se liga, consegui juntar o, o, os potinhos aqui, vou soltar a magia. E ele me falava sempre da magia que aparecia um puto dragão na tela. Quando ele soltou a magia, eu vi aquele, eu vi aquele dragão pela primeira vez assim, cara. Eu falei, mano, eu quero fazer isso da minha vida, tá ligado? Foi, foi muito foda. A
1: hora é muito foda Aí fudeu, cara, aí fudeu,
3: assim, né Nessa época foi 89, nunca vou esquecer Aí a gente foi viajar, tudo mais Beleza, né, cara, passou 89, jogando Atari Mas eu jogava Atari e eu bem novinho, né, cara Via que aquilo já era ultrapassado Jogava Nintendinho Jogava Master System na casa do, do, dos amigos do meu irmão Alguns colegas da escola também jogavam Mas eu não, não me chamava tanta atenção Até que no Natal de 90, cara o, o meu pai tinha uma amiga que viajava muito Que foi pro Paraguai E aí meu pai falou, ó, oh, traz um, um videogame pros meninos aqui. E aí, ele deu, deu de Natal pra mim e pro meu irmão, né? Um Mega Drive, cara. E Ua. aí, em 90, ninguém tinha Mega Drive. Todo mundo ou tinha um clone de Nintendinho, ou os mais ricos tinham Master System, né, cara? Importado. Porque acho que ninguém tinha Master System Tectoy ainda aqui. E aí, assim, cara, do nada, na minha casa tinha um Mega Drive. Que a amiga do meu pai trouxe do Paraguai. E meu pai, tipo assim, falou, ah, é Natal. Deu pra mim pro meu irmão, sabe? Aquele, aquele presente que você joga dos filhos todos, né?
1: Pode crer. Cara,
3: eu não entendi o que tava acontecendo, porque quando o meu irmão ligou aquele Mega Drive em casa, a minha impressão era que eu tinha um fliperame em casa, né? De verdade, assim, né? Sim. Essa era a campanha do Mega Drive. Pra uma criança, realmente, se você não conseguia ver a diferença, né, cara? eu nunca vou esquecer. Tinha lá uma fita piratinha do mundo, um jogo que era, era, chamava Midnight Resistance. Tipo contra, assim, né, cara? É um jogo meio obscuro, mas é muito bom. Aí a minha vida mudou, eu tinha, sei lá, menos de 10 anos, e aí o Mega Drive é o meu videogame do coração, assim, até hoje, né? Toda uma semana eu jogo o Mega Drive, praticamente, assim. Infelizmente, eu não tenho esse mesmo Mega Drive, né? Porque a partir daí fui crescendo e tudo mais. Ficou pra mim o Mega Drive e sempre que ia passando geração eu vendia o videogame antigo pra pegar um novo, né? Sempre em contato com, com o videogame. Cara, e dialogar de, de fita, né, cara? Igual o Julião falou, locadora. Aí era, era festa, né, cara? Toda sexta-feira eu ia correndo da escola pra locadora, conseguir pegar fita, né, cara? E ia nas bancas, ver revista. O que ajudou muito a ser retardado do videogame foram as vistas mesmo de videogame, né, cara? Pode crer. Eu não comprava muito, mas eu ficava lendo lá nas bancas de jornal. Tinha amizade com os caras da banca, né, cara? Já me conhecia ficava lá lendo quais seriam os, os lançamentos, né? E eu tinha ódio do Super Nintendo. Tinha ódio, assim, cara, porque, não vou porque dizer, eu não tinha né? na, na verdade eu adorava <risos> Super Nintendo, né cara, eu jogava na casa dos amigos, achava maravilhoso só que eu não tinha, então eu tinha ódio aí... tinha que
0: assumir um lado na briga,
3: né é cara, naquela época não era igual Playstation e Xbox né cara, o negócio era, era sangrento assim mesmo, né cara Era, era...
4: <risos> era pessoal, tipo, pessoal. Você, eu, eu andava
3: na, na, na escola, andava com o que tinha Mega Drive, andava com o que tinha Super Nintendo tá ligado?
0: Caraca. e era engraçado <risos> que a
3: Chega a Mega Drive, pelo menos nas escolas que eu estudei, cara, era a galera mais escolada, era a galera mais underground, sabe? <risos> Na época mesmo, assim, né, dos anos 90, a galera do Super Nintendo, cara, era, era impressionante, realmente era uma galera que tinha mais dinheiro, que já tinha acesso ao Super Nintendo, então era uma galera mais rica mesmo, então era, era uma questão social, assim, era muito louco, né, cara, era foda. Uhum. Mas lógico, não, não tem o que falar, Super Nintendo é maravilhoso também, a questão é que o Mega Drive tá no coração, né, cara? E eu fiquei com o Mega Drive muito tempo, assim, fiquei muito anos, ele já era ultrapassado e eu jogava muito ainda. Até que eu vendia o Mega Drive e pegava um, um, o Play 1 e daí pra frente, cara, sempre vendia o videogame e pegava a próxima geração. Eu fiz a besteira de trocar meu Play 1, cara, no, no Nintendo 64.
0: Ah, não é besteira não, pô.
3: Não, não, eu adoro o Nintendo 64, acho maravilhoso. Mas assim, se você for comparar a, a biblioteca do Play 1 com o Nintendo 64 e a questão da pirataria, né, cara? Era muito mais fácil arrumar jogo. Exatamente, né, cara? Aí o problema é esse, peguei o B4, achei maravilhoso, primeiro mês. Só que aí, velho, você não tinha mais jogo, né? Porque era caro pra caralho, mesmo, mesmo os piratas eram mais caros, né? Então, fiquei bem mal, assim, né? <risos> Quando eu percebi a troca que eu fiz, por, por, pela quantidade de jogos, na verdade, né? Não pela qualidade de videogame. Uhum. Aí eu vendi, peguei o PS2, vendi o PS2, peguei o PS3, e aí foi muito louco. Na sétima geração, cara, foi a primeira geração que, cara, já tava trabalhando, já trabalhava faz tempo, né? Desde a época do Play 1, já tava trabalhando já pra comprar, comprar os videogames. Mas mas a primeira geração que eu tive mais de um videogame foi a, a sétima. Que aí eu tinha comprado o, o Xbox 360. Mas eu, eu sempre ficava caralho, né? queria um PS3, né, mano? E aí, quando saiu o God of War 3, aí eu falei, ah, foda-se. Economizei pra caramba e falei, vou comprar. Então foi a primeira vez que eu tive mais de um videogame em casa, né? Aí veio, veio a, a oitava geração. Aí eu lembro que eu, eu vendi os dois e peguei o PS4, né? Bem no comecinho, assim, sei lá, acho que era... O PS4 lançou em 2013. 2014 eu tava com o PS4 é. já. E aí, cara, nessa época eu comecei a falar, cara, eu gosto muito de videogame, assim, né? Eu gosto de verdade. Né? Eu acho que eu mereço ter uma coleção e aí nessa época, aí beleza, passou um tempo que peguei o Xbox One, e aí eu comecei a falar, caralho, eu acho que eu vou pegar tudo de volta, tudo que eu uhum. já tive e aí era, cara, era mais ou menos 2016, assim. Eu pensei, não, vou fazer melhor. Eu vou pegar os videogames que eu não tive. Que ah, então eu sempre via e não tive acesso, né? Agora, porra, tô velho, <risos> não tô rico, mas tô velho, né? Então, vamos fazer umas escolhas? E aí, cara, foi 2016, eu, eu, eu tive a ideia de comprar um, um Wii U. Que era um videogame que eu achava muito curioso e eu não tive acesso, né? E já era velho. Aí eu comprei o Wii U, destravado. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso, Pois é, na total. Real. Só que assim, infelizmente, foi um puta da Nintendo safou. Puta flop tava Na época tava barato Hoje tá caro até Mas na época Caraca, tava barato Foi 2016 2016 eu comprei Videogame de 2012 Tava, caro, tava barato Já era desbloqueado Cara, pirei no Wii Falei, nossa, mano Fudeu Aí passou, tipo assim Uns seis meses Falei, caralho, eu sempre quis ser o um Dreamcast. Nunca tive, nunca joguei pouco. Ah, eu amo. Vou comprar o Dreamcast. É. Aí comprei o Dreamcast. Desbloqueado também, com HD. E aí, cara, 2016 pra cá, eu comecei a comprar tantos consoles que eu não tive acesso, quanto os consoles que eu tive acesso. Tudo de novo, tá ligado? E hoje eu tô aqui com. <risos> eu tô com 18 consoles em casa.
0: Porra! <risos> Porra, maravilhoso, que da hora.
4: maravilhoso É um sangue é de é costumo.
3: É, eu, eu fiz a, a, todas as gerações, assim, cara. O que eu acho importante. Eu, eu acho que assim, eu só não tenho, sei lá, tipo, o 3DO, não tenho o Jaguar. Não tenho PC Engine, mas de resto, tenho tudo aqui, velho E não me arrependo, tá ligado? Não, <risos> e é claro. a, a história... Assim, o, o ápice da minha história, na verdade, cara Que, que fez eu falar, não, realmente é... Foda-se Foi o um ano passado, cara Minha mulher chegou no Natal Cheguei do trabalho aqui e tá tal, cansado pra caralho Fui trocar de roupa, na cama tinha um, tinha um Saturn, cara, na minha cama Que da hora! Caralho, é. Minha mulher me deu um Saturn de Natal, cara então, Hoje eu sou ateu, alcoólatra, <risos> sou de esquerda E sou colecionador de videogame Oh, Muito bom Digital Influencer <risos>
1: Quer ver? Eu vou contar uma Que você me influenciou Digitalmente Foi No começo da pandemia Eu zerei o Portal 2 Já na sequência Eu comprei o Red Dead Redemption O primeiro Que eu tenho Play 3 Bom demais E aí eu ganhei de graça O Max Payne 3 Eu nunca tinha jogado ele Nossa maravilhoso E aí eu zerei o Red Dead Que até no primeiro episódio De games eu falei Que eu tava jogando Eu zerei ele E aí uns dias depois Antes de eu começar A DLC de zumbis do Red Dead eu, eu, Você postou um stories Jogando o Max Payne 3 oh, E aí eu olhei eu falei, caralho, que jogo da hora, tá ligado? Porque eu nunca tinha jogado E por ele ser um jogo do, do começo dessa geração é. eu Achei que ele era meio merda, tá ligado? É. E que jogo é foda demais. Nossa, é sensacional É foda,
3: cara Aí, ó, Tente acessar de alguma forma Eu acho que, bom Hoje, hoje em dia é um pouco mais difícil de, de conseguir Se você não tem os consoles antigos, né? Mas eu acho que no PS3 ele deve estar tá lá O Max Payne 1 e 2 é
1: maravilhoso, cara É maravilhoso Eu lembro que eu joguei na época Eu tenho ele no meu Play 2 Não, melhor
3: ainda né Ou de PC né? Eu lembro que o Max Payne 1 Eu joguei no PC na época né Eu tive uma época de PC E aí eu joguei eu, eu, Cara, eu achava absurdo Eu falava, caralho Os caras fez, reproduziram o filme do Matrix Só que não é Matrix, né? Você tem o Bullet Time, né? Tal, é maravilhoso, né, cara? Realmente o Max Payne tá no meu coração Há anos, desde sempre, assim, né?
1: É animal Bom, tava falando de, do que eu joguei na quarentena, eu quero saber de vocês o que vocês estão jogando agora, o último jogo que vocês jogaram.
0: O que eu tô jogando atualmente, pra falar a real, é mmorpg RPG, tô jogando cabal bastante.
1: Viciado! Tô
0: com um pouco, não, mas aí que tá, mano, o que eu, tanto que eu já joguei, e agora justamente porque eu tô com pouco tempo, porque, porra, tem, tem o lance do Vincent, agora à noite eu tô fazendo curso... Aí eu sempre pego pra jogar de madrugada, porque pelo menos você faz uma quest aqui, uma quest ali, uma dungeon aqui e já, e já dá pra desligar. Mas a última coisa que eu zerei foi no Nintendo DS, foi um RPG tático chamado Luminous Arc, meio parecido com Final Fantasy Tactics. E um dos últimos jogos que eu zerei também vai ser um dos que eu vou trazer na, nas indicações de daqui a pouco também, aí eu já falo mais um pouco.
4: Eu, na quarentena, cara, eu joguei tanta coisa e não terminei, puta que pariu. A Apex você tá jogando ainda, Apex? Não, peguei raiva dessa desgraça, só faz gastar dinheiro essa porra, toma jogando pra
0: <risos> Caralho mesmo, né, esses últimos tempos, você, o Lula,
4: né. Ah, mano, o satanás esse jogo aí é até que é bom, mano, mas é foda. Quer vender os bagulho muito caro, aí não tem suporte nenhum, o jogo trava pra caralho. Mas é pay to win o bagulho, tipo, se
0: você se colocar uma grana no jogo fica mais fácil pra você ganhar as paradas.
4: Cara, ah, é só skin, cara, mas o que vendo é de skin... Eu tô jogando bastante Days Gone agora, né? Esse Days Gone
0: é aquele pós apocalíptico de zumbi, assim? Ou eu tô confundindo o bagulho? Isso! É, é. Motoqueiro
3: no Walking Dead. Ah, então é super legal
0: do Toqueiro.
4: O Zulfianark no fim do mundo. Exato. Muito bom. Oh, mó viagem, o bagulho jogando a porra. E eu, eu ganhei esse jogo na PSN tem uns oito meses, nunca joguei. Aí eu falei, ah, mano, curiosidade, eu vou terminar de baixar essa porra, eu vou parar de jogar esses Battle Royale e vou jogar um jogo de mundo aberto, né? Eu
3: preciso voltar a jogar esse Daí. esse daí eu comecei, acho que eu fiz umas 20 horas assim, e aí eu saí alguma outra coisa que eu comecei a jogar nem lembro o que que era, e larguei mas eu acho que eu
4: vou voltar a jogar esse daí, cara, ele, ele, ele é bom. O Days Gone é legal porque, tipo, mano, o zumbi não é igual, tipo, Resident Evil vem andando de boa, os bagulhos é frenético pra caralho, viado, você vai dirigindo a motinha, você tem que entrar no lugar do mapa fazer a missão, aí você pega a motinha e vai vai, 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 aí às vezes você chega lá e você tipo, é uma subidinha assim e depois da subida é a reta E você dá de frente com uma horda de zumbi assim Não tem como voltar pra trás Você não consegue virar a moto Você cai no meio dos bichos Aí você vai ver tem 300 Você faz na gasolina, né, mano? Tem que ficar de olho na gasolina, né, cara? Isso Caralho O gasolina da moto acaba e, e a moto quebra também O zumbi não
3: tapa na moto, a moto
1: quebra Você tem que ir lá no mecânico É, é, da, hora, mano, é da hora, mas da hora Se enfrentar apocalipse zumbi de CG é foda também, né, mano? <risos> é foda, mano <risos>
4: Tá ligado esse end Aí tem um esqueminha lá que
0: ele entrega o bebê, não é? Não, ele anda com o bebê pra poder sentir as criaturas lá, uma fita assim.
4: Cozinha é louco, porra. <risos> aí no no Home, você vai pra um acampamento lá dos militar, e aí você chega lá, tem um mecânico com um tanque de gasolina, que é, ó, é aquela bolinha do bebê, onde fica o bebê, e você tem que comprar, tá ligado? E é tipo, mó caramba tipo, um extra do game, tá ligado? Aí o tanque da moto é aquele bebê boiando dentro do bagulho, tá ligado? Caralho, que... É, eu joguei também Sombras da Guerra Ah, pô, Lord of the Rings, caralho Aí sim Mano, eu tenho acho que uns 90 jogos salvo no, no PS4 E não joguei nenhum é, tipo, Eu jogando com os moleques lá, o, o Bater Royale E o moleque falou, ah, mano, vou dar um tempo de, de jogar Apex Porque eu vou jogar o Sombras da Guerra Eu falei, beleza, né, mano Aí eu falei, pô, o, o Eduardo jogou, né, vamos ver Quando eu baixei e vi o primeiro orc Eu falei, fila da puta do Senhor dos Anéis, mano Ah, eu não sabia que era mano eu virei Jogando essa porra, mano É sensacional, caralho viado, foda, foda. Aí eu parei de jogar ele Porque a Thaís animou a jogar, mano E a Thaís tava mais longe do que eu Aí pra não cortar o barato dela Dela ver uma cena que ela não tá, ah, tá, tá Eu peguei pra, pra aí. ela finalizar o jogo Vira tipo série, né? É. É, mano, é exatamente isso Às vezes ela aqui em casa A gente vai pegar umas brejas Um tá jogando, o outro fica do lado assistindo Tá oh. ligado? E aí, tipo, a peça dela Eu, eu diminuí. Da então, cara, é na,
2: na pandemia, velho. eu joguei dois jogos só Eu joguei GTA V, que eu voltei a jogar
3: Maravilhoso
2: Eu joguei ele no 360, daí eu comprei ele pro Xbox One pra jogar de novo Puta obra de arte, né? O 4 e o 5 é um absurdo, velho O GTA IV eu joguei tanto, velho, que eu não usava mais o GPS Eu sabia e pros lugares Pode crer <risos> Eu conhecia os bairros, tá ligado? Eu sabia pra onde eu queria, velho Era muito cabuloso, eu joguei demais O DVD que eu tinha quebrou Eu fui tirar da caixinha um dia e trincou, tá ligado? Caralho aí Parou de funcionar Fui lá e comprei outro, Nossa. tá ligado?
0: é lógico No mesmo dia
2: Não dava pra ficar sem E aí em dezembro <risos> saiu o Cyberpunk 2077, né? Olha só, remorei Mas e aí, como é que ah, foi? É o último jogo assim, que eu joguei O jogo veio totalmente zoado, tá ligado? Do Xbox Nossa. One Principalmente É a versão mais cagada que teve
3: é, eu, eu joguei no, PS, no PS4, tá bem ruim também, viu, cara? Eu parei até.
2: Não, mas a decepção, assim, primeira vez que eu fui jogar, o que aconteceu? Pra todo mundo, o jogo veio sem, sem o pacote de vozes em português. Aí quando o personagem fala, a boca dele não mexe. Eu comecei a jogar, aparecia a legenda e os caras só gesticulando, assim. Eu falei, velho, por que que ninguém tá falando, tá ligado? Que porra é essa? Caralho.
4: Eu tenho um amigo que viu até reembolso, mano. Rolou,
2: reembolso, É.
0: Não, a, a CD Project se fodeu Nessa
4: né, daí, Ele comprou A mas... pré-venda, eu acho E aí quando veio o um jogo cagado Ele pegou e pediu reembolso, mano Eu desacreditei desse negócio Que tinha vindo tão ruim assim, sabe? O desenvolvimento desse jogo, cara
3: Se eu não me engano Durou mais de seis anos, tá ligado? Eles fizeram The Witcher, velho The Witcher 3 Que é maravilhoso Aí todo mundo comprou o hype, cara Tipo, eu fui um trouxa Eu comprei na pré-venda A versão deluxe Não é a versão que vem boneco A porra toda Mas a versão que vem Vem mapa, vem broche, vem bottom, toca MP3, esquenta leite, faz tudo, tá ligado? A, a versão que eu comprei, <risos> maravilhosa, linda, caixinha linda, cara, nossa, eu, quando chegou aqui eu fiquei emocionado, botei na porra do PS4, sabe aquele, aquele pirulito de pica-pau? Sucker, tá ligado? <risos> Sim. Aí o, meus camaradas assim, né, e tal, todo mundo pedindo reembolso, que eu acho que é o certo.
1: Tá no seu direito de pedir mesmo. É,
3: a geração que a gente tá, não essa geração, a, a passada a retrasada... Os jogos não vem completo, a gente sabe que é assim que funciona. Só que, cara, tudo tem limite, né, velho? Tipo, não é que o jogo não vem completo. O jogo cracha é forever, tá ligado? Eu não consegui fazer várias missões. Que só, é só que, foda, ao mesmo né? tempo, eu tinha uma versão física maravilhosa, com caixinha de aço lá, a porra toda. Aí eu falei, ah, eu não vou devolver porque
1: gostei da arte, tá ligado? <risos> uma hora eles arrumam, né?
3: Não, virou efeito de decoração na minha casa aqui. A versão que eu tenho é maravilhosa. Só que eu, não, eu parei de jogar. Não joguei até hoje. Mas você conseguiu jogar?
2: Uma coisa que aconteceu é que você ia jogando e você às vezes travava em algum ponto do jogo que você não sabia se era um bug ou se você tava fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Porra. Isso que é o que me deixou puto, porque assim, tinha momento que, sei lá, você tinha que até o um ponto A, pegar um bagulho e voltar... Aí você não achava esse bagulho, mano Falava, caralho, uhum. velho O bagulho não aparece em lugar nenhum Aí você voltava um save Ia pro mesmo lugar E o bagulho tava lá Aí falei porra Então o jogo tá bugado mesmo Filha da puta E aí teve horas, não Que era problema meu, assim, sabe Tipo, eu que vacilei E deixei passar o um bagulho E fiquei achando que o jogo tava bugado Então, assim Pra mim foi ruim A experiência foi ruim Por causa disso, tá ligado Vira e mexe o jogo Dava umas travadas E desligava Isso aí acontecia É, acontecia muito Nossa, um bagulho que era Irritante demais mais a mira tava desregulada, tá ligado? Eu ficava olhando pro céu. Se você soltasse o controle, Nossa. eu olhava pra cima. Então você tinha que mirar nos caras, compensando isso na mão, tá ligado? Você tinha que já apertar pra baixo pra ele olhar pra frente e apertar um pouco mais pra baixo pra mirar certo. Então era difícil, tá ligado? Cara, mas é muito
3: foda você, né A gente em 2020, né, cara Tem que ter essas, essas preocupações, né, cara é. é inaceitável, assim, sabe Tipo, realmente, é reembolso E foda-se, porque caralho É coisa básica do jogo, é. né Lembra que tinha missão que se você não conseguisse sei lá Tinha uma missão que você tinha que falar com alguém Pra você completar a missão E esse alguém não tava lá Porque <risos> o o jogo não carregava, tá ligado? E você ficava lá no limbo. É, cara, no PS4 tinha uma parte do tutorial, tinha uma mira que ela, ela não contava quando você atirava. Você atirava e, e ela não contava. E você não passava do, do tutorial. Aí eu falei, caralho, não é possível, mano. Sem falar nas texturas, né, cara? As texturas, pelo menos no PS4, meu PS4 é o base, né? Não é o Pro. Cara, as texturas eram piores do que o PS3. Eu não sou o cara que joga videogame que gráfico é tudo, sabe? Eu não sou aquele entusiasta que... Rock Rock. É, senão eu jogava no PC. Gosto de jogabilidade e história, esse que eu gosto. Mas, cara, esse, esse não dá pra perdoar, tá ligado? Porque o investimento foi muito alto, né, cara? E, e os caras entregam um negócio desse, assim, é, é, é surreal.
2: Só pra concluir, eu joguei pra caralho, gostei. Mesmo assim, a minha primeira gameplay deu 130 horas. Aí eu fui jogar de novo, só que daí na segunda eu ganhei uma enjoada.
0: 30 horas só de bug? É
2: <risos>
3: quase isso, velho. Eu sou meio fora da curva, né? Eu vou falar só a, da geração... Não é atual, porque eu ainda não tenho o PS5 e o, e o Xbox Series, né, cara? Da geração é, anterior. Porque, cara, eu, eu fico revisitando o jogo velho, né, cara? Eu, eu sou meio historiador de videogame, tá ligado? Eu gosto de, de fuçar pra caralho. Mas o que eu tenho jogado é o, o GTA de Samurai, Ghost of Tsushima. No começo, cara, eu achei bem mordo, mas do, do meio pro final começou a ficar interessante. É um jogo bom. É tipo o Assassin's Creed do Japão, né? Legal. O efeito visual dele é bonito pra caralho, só é louco. Cara, As luzes do jogo. Puta que é, Eu fico o tempo todo no modo fotografia, dando print no PS4, assim, ó. É, é muito lindo, cara. É muito lindo. É lindo, é lindo. É maravilhoso. Eu gosto muito de modo aberto terceira pessoa, assim, então é a minha cara. Então, pra terminar ele. Aí, antes dele, eu joguei o Resident Evil Village. Maravilhoso. Caralho, eu sou muito fã da série Resident Evil desde o do PS1. Eu lembro que eu joguei o, o 1 e o 2 no PS1. Um, na época, tenho praticamente todos aqui. E o, o 8, eu achei maravilhoso. Me borrei todo, porra <risos> de medo
1: desse tipo de jogo, mas
3: ó, <risos> Aí eu joguei o Tony Hawk Pro Skater 1 um mais 2. Tem o Charlie Brown, pô. Nossa, que tamanho desse céu, que Gente, gostoso, eu, eu, né? eu vou falar, é obrigatório. Foda-se, foda-se. Comprem, comprem e foda-se. <risos> joguei o The Last of Us Part 2, joguei no lançamento, acho que foi antes, né? Olha, foi. Um que eu joguei nessa pandemia, assim, que é... Tá na, nas minhas indicações aqui também, já tem na minha colinha. e City of Rage 4. Lindo demais! Obrigatório. Você gosta de game? Gosto. Você é velho? Sou. Joga o City of Rage 4. <risos> tá ligado? Joguei o um jogo do, do Miranha. Eu não tinha jogado ainda. O Spider-Man, do PS4. O Evo Morales? Não não, 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 não. O primeiro. O Evo Morales... O, 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 o mais Morales eu tô, tô esperando. <risos> o Evo Morales. O Evo Morales.
1: Eu tô esperando ficar mais barato. Porque eu vi que ele é quinto, né? Ele é meio que pra mostrar a tecnologia, né? É.
4: Cara, eu joguei um que
3: é, é bizarro: o Capitão Tsubasa. Vocês lembram Caralho. disso? É, porque eu vi Mangá
1: de futebol, né, cara? Eu joguei, joguei bastante ele também. Que da hora. Ah, é. é o meu avatar quando eu tô jogando futebol na vida real com os moleques, é Oliver Tsubrisa. <risos> é
3: <bem risos> eu sou um grande fã de Assassin's Creed, né, cara? Então eu joguei <risos> o Assassin's Creed Watson. E o, o Valhalla eu comecei a jogar, mas eu achei meio bem morno E parei, esse, esse eu não terminei Joguei o Devil May Cry 5, muito bom também oh, Vocês estão vendo que eu não fiz mais nada né na pandemia, eu só joguei videogame, né cara? <risos> é, foi, foi feito mesmo <risos> é, Eu joguei a, a, a trilogia do Tomb Raider eu tinha jogado o primeiro da, da, do reboot, na época, né, no Xbox 360, mas aí eu resolvi rejogar o primeiro da trilogia e peguei os outros, né. Então eu joguei a trilogia inteira também, muito bom. E joguei o, o Control, faz parte ali do universo do Alan Wake, né, cara, é, é muito doido. Gostei também do Control.
1: Da hora. Cara, eu joguei muito mais coisa que isso, mas senão eu vou ficar aqui falando eternamente. Melhor eu, eu parar. <risos> é, se você não fosse citar que você jogou Mineirinho, aí vai ser foda, né? <risos> Já vi esse jogo? Ah, que isso, Mineirinho é de ventre e é lindo. Mineirinho eu joguei antes da pandemia, então <risos> não conta. Jogo Mineirinho mesmo. <risos> Mineirinho é foda, cara. É o pior, melhor jogo do mundo, né? Tá aí, maravilhoso.
0: Tem uns eventos, tanto no, nos Estados Unidos quanto na Europa Que é o Summer Games Don't Quick Que é a galera que faz speedrun, tá ligado? E você vai ver a galera fazendo speedrun de mineirinho, velho É eu fala Caralho, parece que é fácil jogo. <risos>
3: <risos> Ah, outro jogo, todos os Sonic, o Sonic Kart, né? Ah, o All Star Tem o All Star, né? Que é o, que é o primeiro lá Aí depois eu joguei o joguei um de... Que eu tenho o de Wii aqui, cara, que é maravilhoso Que é o Transformer que acho que é o melhor. Hum. Cada fase você, você tem o kart, você tem a lancha e você tem a nave. E joguei o novo, né, cara? Que o novo é o Sonic Team, que é bem ruimzinho. Joguei no Xbox. Mas é, eu sou fã de Sonic, né, cara? Qualquer coisa do Sonic eu, eu tô jogando. Inclusive eu peguei o Sonic Colors novo. Joguei no Wii na época, mas agora saiu pra PS4 e... E tá aqui, né, cara? O Sonic lançou, eu tô, tô, tô pegando, né? Não sou fanático.
0: O Sonic Generations, do, que saiu pra geração do PlayStation 3, é uma parada mais linda que eu já joguei, mano. É muito bom aquilo. Eu não consigo nem gostar de Mega Drive mais, por causa daquele jogo, por a Na
3: minha mídia opinião, o, o Sonic Generation ele é o melhor jogo do Sonic, assim.
0: É o melhor jogo do Sonic, com certeza. É, o um segundo,
3: pra mim, é, é o Sonic Mania.
0: Ah, que foi com a galera que era fã, né? Que a Sega liberou pros caras fazerem.
3: Isso... Né? É, é o, seg é o segundo melhor. Aí, aí
0: depois veio o do, do
3: Mega Drive. E aí depois vem o bando de lixo que tem no né, intermédio, né? Veio o Sonic 2006. É, o 2006, cara, nossa Eu senhora. Que... O Sonic humana. É, Deus, é, exatamente. Crise é crise, é, é cringe. E o Sonic Adventure, né, cara, do, do Dreamcast, que é bom. É bugado, mas é bom. É bom pra caralho. Joguei muito. É. E tem aquele Sonic destruir, né, cara, que é, tem um Sonic na, que ele é meio cavaleiro da, da tavola Redonda, que ele tem uma espada. Tem um que ele vira a lobisomem, uma fita assim. Não é, o um, Ixi, puta que pariu. Eu tenho todas essas merda aqui, mano. Eu, eu, tenho, eu tenho vergonha
1: disso, mas eu tenho. <risos> <risos> o Sonic, os, os caras inventam um golpe pra dar com o Sonic, o Murilo tá tomando todos. É, exatamente Fatality <risos> é, <risos> no, no Murilão aqui, mano é. É, Foi isso
3: Eu é, joguei é, 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 é muito mais coisa na pandemia Mas eu vou parar por aqui, senão Vou ficar chatão
1: Continuando no, nos, nos últimos que eu joguei aí Recentemente eu zerei God of War 1 Eu tô com o, aquele Collection, né, que é o 1 e o 2 e aí, eu, antes de eu começar o 2, eu, eu queria permanecer naquele universo. Então, eu deveria começar logo na sequência. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria que acabasse. Aí, eu fui jogar um pouco de Injustice, só para estender um pouco esse essa sensação. E aí eu tô jogando Injustice e Fifinha, por enquanto, mas eu... pra começar, o God of War 2. O assistir 1, do, 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 do PS3? Isso. É maravilhoso, cara. Nossa, esse, porra, foi um dos melhores jogos de luta que eu joguei nos últimos anos aí, dos mais recentes, claro. Muito bom. Veio antes, né? Tem o, tem o Mortal Kombat, né? <risos> Esses dias eu tava afim de jogar Mortal Kombat e eu não tenho. E aí eu pedi pro Bruno, ele falou, não, eu tenho um aqui, mas não é muito bom. E é o Mortal Kombat, aí <risos> É o Mortal Vamos descer, né, cara?
4: <risos> é a faca AK47.
0: O primeiro jogo que eu vou trazer é, é um jogo que, puta, na minha adolescência é uma memória muito especial. Eu não sei se vocês têm isso com o jogo também, tem alguns jo jogos específicos que eu tenho uma memória musical do jogo, tá ligado? Tipo, o Mario Kart eu tenho muito claro na minha mente quando eu era adolescente de escutar o CD 2 do Ao Vivo do Raimundos, por exemplo. E esse jogo que eu vou trazer agora eu lembro que eu escutava muito quando lançou aquele One Nation Underground, do uninho oh, O jogo é o é o Battle Tanks, ou Battle Tanks, que saiu pro Nintendo 64. Nintendo 64, maravilhoso! Que jogo foda. E, tipo, é um jogo... A, a gameplay dele em si é jogo de tiro, você controla um tanque de guerra, e as missões em si, você vai de um... Ou você tem um, um campo, entre aspas, aberto, né? Porque era 64, não tinha como você abrir muito o escopo. Ou então é um corredorzão que você vai matando uh, Os inimigos que também estão De tanques, torretas é, Tanques menores, enfim Só que o que eu fiz eu trazer esse jogo É que eu, eu, eu tenho ele recentemente No 64 eu, E consegui, graças ao ao Diego o camarada nosso o Ramon conhece também que, que mexe com essas fitas um salve pra ele e, e o que me deixou bolado que na época eu não manjava inglês direito nem nada mas é a história desse jogo o Murilo ele, como ele conhece o jogo ele deve estar ligado que é um bagulho muito doido. O jogo, o jogo Battle Tanks ele é de 98. E o jogo, a história do jogo se passa no futuro de 2001, <risos> Pra vocês terem ideia. E a ideia é que um laboratório lá dos Estados Unidos descobre um vírus mortal. Olha aí, ó. Que, que coisa doida. <risos> só que tem uma peculiaridade. Ironia. É, tem uma peculiaridade nesse vírus: que ele só mata as fêmeas de cada espécie. Com uma. Tipo, tem, fala no jogo que é uma mortalidade lá de 99, não sei quantos por cento. E isso aos poucos vai causando a extinção da raça humana, tá ligado? Porque não, se não tiver. Se não tiver mulher, meio que, que vai chegar um momento que não, não vai ter a condição de, de reprodução, né? Segundo a, a história do jogo. E, tipo, acontece, tem essa descoberta de vírus e, e antes de começar. O jogo fala que dois meses depois da descoberta já tem já declara lei marcial, tá ligado? Que é quando os militares tomam o um poder lá para te proteger supostamente de, de qualquer zona de perigo, assim, ou emergência. E, e aí começa nisso, mano. E, e eu acho foda essa ideia porque é um bagulho de 98 e eu não lembro de ter visto nenhum desse com essa visão específica de um vírus que só mata mulher e isso literalmente causa a. O fim de toda a civilização ali na história do jogo. E, puta, é um jogo que eu tenho uma, uma memória muito carinhosa de, de jogar até mesmo multiplayer, que tem como você colocar depois nos campos abertos lá, você... Tem como ter, ter até quatro times, né? Porque o 64 tinha essa, essa função de ter nativo na, na né no videogame, os quatro controles já. E era tipo um mata-mata ali que você conseguia jogar. Depois que você terminava a história, meio que não fazia mais sentido você jogar, né? Mas ele te dava essa opção de fazer o mata-mata ou capturar bandeira. E puta, esses esquemas de, de jogo co-op na época e foi até citado GoldenEye. Era um bagulho foda. E é um jogo que não é falado tanto, esse Battle Tanks, e puta, eu queria que as pessoas conhecessem ele. Então quem que puder dar uma olhada aí Quem produziu ele, se não me engano, foi a 3DO Que também tinha o próprio console na época também Aí lançaram, lançaram pro 64 E lançaram o 2, acho que saiu pra Playstation também Só que dêem uma olhada no Battle Tanks do 64 Que é muito legal, mano
4: Eu vou desenterrar um arcade de Mili Duke meia. Né? Um dos primeiros jogos que eu joguei, mano, foi Cadillac e Dinossauro. Ai, que delícia! Caramba.
1: eu amo. A última vez que eu joguei, eu e o Bruno zeramos ele no feeling.
0: Olha só, que lembrança foda. Sempre que a gente
1: vai no feeling, a gente pega pra zerar ele. Nem sempre a gente consegue, que a gente fica bebo antes, mas... É verdade, é
4: verdade. <risos> Esse jogo, mano, eu chegava a cabo lá na escola pra poder ir pro fliperama do Ferreira. <risos> que ficava aqui na rua de casa e jogar. eu lembro que uma vez a, a vizinha viu, desceu, falou pra minha mãe. E eu jogado, jogando lá, muito entretido. Quando eu olho, tá minha mãe parada na frente do fliperama com o braço cruzado. Não falou nada, só olhou. Aí eu, porra, vou ter que sair E era foda A ideia da, daquela época, né, mano É um bagulho coloridão E o bagulho que
0: me marcava É que, tipo, eu acho que eu comentei até no primeiro episódio Que eu tinha uma primas e uma, umas tias-avós Lá na Zona Leste Que elas tinham uma bombonieri que tinha fliperama Então eu jogava de graça, tá ligado? E eu lembro que isso chamou muita atenção Porque, porra, eu tava acostumado com Final Fight Aí você vê um bagulho que tem dinossauro E os caras davam tiro, mano
4: É eu Tava foda e logo depois, eu lembro que essa máquina, os caras os cara jogando, sinuca, né? Que ficava perto da máquina da mesa. O cara foi jogar o um bolão branco com a mão e não com o um taco, acertou o vídeo da máquina. Oh, e aí trocaram a máquina. Ah, não. Eu fiquei desolado, velho. <risos> aí os caras trocou o jogo do justiceiro, que era igualzinho a mecânica do jogo. Ah, mas era legal esse também, mano. The Punisher. Isso, aí é a única coisa que, tipo, salvou, porque era bem parecida assim a mecânica do jogo, mas caralho, eu fiquei bolado. Não era tão legal, mas era legal também. Eu sei que, acho que foi nesse ano, no ano passado, eu baixei um emulador pro celular pra poder jogar Cadillac Dinossauro, porque fiquei com a vontade da porra. Da hora. E aí eu fui e eu aqui mesmo, zerei no celular. Da hora, mano. A gente começou a falar sobre o, no caso, o Murilo e o Júlio falou, mas meu primeiro videogame foi o um Mega Drive também, que veio com aquela fitinha 6 em 1.
1: Ah, eu tinha 10 em 1.
4: E hoje eu lembrando, eu tenho que falar o jogo tal eu baixei para jogar o primeiro Sonic no celular que da hora.
3: eu sei que na minha vez vocês que gostam de Cadillac dinossauros né de binerap dessa época tem um jogo que não foi famoso que eu só conheci depois que um por emulador mesmo né eu acho que nem nem veio máquina pro Brasil né máquina para fliperama né que chama Battle Circuit que foi o último binerap da Capcom esse modelo
0: é do Fabozão, né? Eu conheci por emulador. Só. É, também conheci
3: por emulador. Cara, e tem um personagem que seja, você pilota, cara, sei lá, cara. É, é tipo um meca. É, e, e tem um pássaro gigante que você pega. É bizarro, assim, cara, mas é muito bom. Battle Circuit, cara, é um jogo muito legal. Acho que foi o último Virenap da Capcom, assim. Esse, infelizmente, não tem o, acho que não tem como ter, mas é, vale, vale muito a pena, cara. É um jogo muito legal pra quem tem emulador. Aproveite.
2: Mano, eu vou indicar assim: eu já comentei do, do, desse jogo aqui hoje, mas não tem como deixar de indicar esse que é o Reilo. Toda a saga do Halo. A história, tá ligado? É muito boa. Tem várias coisas paralelas aos jogos, né? Eu sei que tem livro, tem anime. Tem várias coisas que complementam a história do jogo, né? Mas, assim, só o jogo em si já é um bagulho muito louco. Porque é aquela coisa, né? um jogo de tiros, falar fala, ah, é só ir lá e matar os carinhas. Mas tem uma puta história por trás... Enfim, um bagulho de raça, o um humano contra alienígena, é um bagulho bem da hora. Além dessa parte do jogo, assim, que tipo da história, que é muito foda, pra mim, assim, o multiplayer é, é infinito, tá ligado? Eu não exagerei quando eu falei. Eu fiquei 10 anos jogando esse jogo porque foi, tá ligado? Eu comecei com o multiplayer do Halo 3, depois com o 4, o Reach, que foi um que lançou o intermediário ali, o 5, e agora eu tô esperando sair o, o Halo novo, que deve o sair, o sair agora no próximo ano, é, o
3: Infinity o Halo Reach até hoje na minha humilde opinião, é o que mais me pegou, assim, eu achei muito foda mas é uma série muito boa
2: Não, todos são muito foda, mas por exemplo, tem o Halo ODST, que é um que também saiu intermediário entre o 3 e o 4 ali, e cara, você joga com outro tipo de personagem, você não é um super soldado fodão, nesse caso você é um ser humano normal ali então você tem que ir mais escondidinho senão você morre mais fácil é um jogo mais sombrio, tá ligado? você tá num lugar meio destruidão, assim, mano, é muito bom é uma puta história e o multiplayer é um multiplayer muito viciante tá ligado foi o que fez eu voltar a jogar videogame foram os reilos tá ligado porque eu tinha parado de jogar no PlayStation 2 ali aí o cara que toca guitarra comigo na banda que eu tenho aqui de Campinas ele sempre jogou no Xbox tá ligado porque ele tem desde o primeiro Xbox ele começou a jogar o Halo um no primeiro Xbox no Xbox cachatão é isso, é no original E aí ele me apresentou o Halo Quando tava no 2 ainda Não tinha saído o, do, o 3 Que era o do 360 Era o 2 No primeiro Xbox Ele me apresentou E eu falei Mano, que jogo da hora Tá ligado E, mano Eu fiquei apaixonado E, pô, tive que comprar Eu comprei o, o Xbox 360 Pra jogar Halo Tá ligado bom, tá. Uh -huh. E, mano Você joga online Você joga com cara Do mundo inteiro, né Você vai ver Todo mundo acha que eu sou mal bom Porque meu, meu level É sempre alto Porque, mano Eu tenho muitas horas de jogo Mas eu não. vou pra caralho, porque você joga contra uns caras muito viciados, tá ligado? <risos> então, assim, é, é, não consigo nem explicar o quanto que eu acho foda a história do jogo, tá ligado? E é muito complexo, assim, eu não consigo nem resumir agora, porque, tipo, é luta do... é um bagulho futurista, humano, contra alienígena, contra uma raça que é tipo um vírus, também, que começa a destruir o universo, que não é, né, como é um bagulho espacial, assim, é, é tipo um coronavírus que vai destruir o universo inteiro, tá ligado? Ele vai infectando, tipo, é um hospedeiro, assim, que vai roubando o corpo das pessoas e transformando as pessoas num zumbizão muito louco, tá ligado? É. Resumidamente, essa é a minha primeira indicação, porque é um jogo que pra mim é muito importante e que é o que eu venho jogando, assim, é o que fez eu voltar a jogar videogame e é o que faz, com certeza vai fazer eu continuar jogando por muitos anos. assim. Por mais que depois que tenha mudado da pro, a produtora, né, até o Halo 3 foi uma produtora, depois foi outra. Então assim, quando mudou de produtora a história deu uma... eles deram uma viajada, colocaram o foco em outras paradas. Mas o jogo continua Sendo muito bom e continua valendo muito a pena. Assim. Então, essa aqui é a minha primeira indicação.
3: Eu vou começar lá dos inícios, né? Então, Mega Drive, claro, né, cara? Que foi o. É um jogo bem do início do Mega Drive, que chama Strider.
0: Jogo de passar a lambida nos bichos.
4: Exa
3: <risos> você tem uma espadinha de plasma, né, cara? Que você vai lá fazendo flau nos bichos, cara. Mas é, é muito louco que, na verdade, esse jogo, se você for ver a história, cara, é tipo assim, cara, você tá no futuro, que já não é tão futuro, Acho que, se, eu, se eu não me engano, acho que é 2040, assim, não é tão longe do que a gente tá. E aí, cara, é tipo uma resistência, totalmente de esquerda, <risos> na, na minha opinião, <risos> <risos> lutando contra os opressores, tá ligado? E aí eles pegam um ninja high-tech e você vai lutar contra a Rapa. E é maravilhoso, cara. Eu lembro que eu cheguei a ver uma máquina no fliperama desse jogo e depois eu vim em casa, no Mega Drive, nos anos 90. Até hoje, eu não consigo ver muitas diferenças, assim. Eu acho que foi um porte muito bom. E é um jogo difícil, que eu só consegui zerar ele porque eu tinha o jogo em casa. Se fosse alugar, eu não ia conseguir zerar. E, cara, você é o um ninja que tem que matar robô, tem que matar gorila gigante, tem que descer desfiladeiro na neve. Isso tudo nos anos 90, né, cara? É. É maravilhoso, cara. Esse jogo, assim, realmente mudou minha vida. É a minha primeira indicação, sem dúvida nenhuma, assim. É um jogo que eu, eu fiz questão depois de virar colecionador, de ter ele original. Eu tive, mas eu joguei muito pouco. Mas eu tive também. Eu tava vendo
1: o visual do jogo aqui, é o Cyberpunk 77, só que esse é o versão meia dúzia, né? Cyberpunk meia dúzia. <risos> é a versão boa, a versão completa. <risos> Seguinte, todas as minhas indicações os caras citaram aqui. Agora eu tô com vergonha que eu tô achando que é tudo muito óbvio. Mas eu vou falar e foda-se. Primeiramente, eu quero deixar dito que todo mundo tem que jogar todos os jogos do Tony Hawk's. Sim, por favor. E a minha indicação é o remake 1 mais 2, que saiu recentemente que é maravilhoso. Maravilhoso. Primeiramente, esse jogo tem uma tensão linda com a gente que é fã, que é uma parada que tudo foi redesenhado. A jogabilidade, ela tá mais fluida, o movimento dos personagens... O... Os cenários foram refeitos, né O bagulho tá muito lindo, muito lindo E a... o Tony Hawks é aquela parada, né Vocês tinham comentado mais cedo De música, né, que marca é... E o Tony Hawks é conhecido por isso E aí eles misturam coisas da trilha clássica Com coisas novas, tipo, eles trouxeram De novo aquele Machine Gun Kelly, tá ligado Que é um maluco que lançou um disco de pop-punk Recente, junto com o Goldfinger Clássico Papa Roach, Papa Roach, Red Against Machine Not It By Nature, tá ligado Veio até Shelly Brown, né, mano foi um pedido dos fãs e do Bob Burquist, tá ligado? É isso que eu achei é, louco. É,
3: é por isso que eu achei foda, cara. Tipo assim, eu nunca gostei, não gosto, mas respeito, tá ligado? Tem uma história do caralho e tá lá no jogo, velho, é foda.
1: Eles trazem aqueles modos de jogo que a gente conhece já de pontuação, de combo, grafite e tal Só que o que eu acho foda é, além de todo o cuidado e o carinho que eles tiveram com esse jogo A parada de você jogar o multiplayer online, né mano? A parada de você também poder jogar a pista dos jogadores e, e colocar suas pistas pra galera jogar, tá ligado? É um bagulho que faz o jogo durar pra sempre, né, mano? Porque sempre tem bagulho novo. Porra do Nem sabia que
3: tinha isso, cara. Porque eu não jogo online, né? Mas é legal saber que pra quem joga tem, tem essa parte, né?
1: Sim. E tem os skatistas clássicos, né? O Bob Branquish, o próprio Tony Hawk, Chad Muska, Steve Cabaleiro. Tem os novos agora, né? As novas gerações. Que tem até a Letícia Buffone do Brasil, muito que foda. foda. É. A Letícia Buffone eu achei foda. Eu só jogo com ela. Aí, ó. E tem o Jack Black como um policial, né? Officer Dick. É. Eu não desbloqueei não <risos> ainda, mas vi que tem. É muito bom. Essa é a minha indicação, Tony Hawks. O, o remake 1 mais 2.
0: O jogo que eu vou trazer agora é de 2012 é o Borderlands 2, mano. Que é um jogo FPS, né? Jogo de tirinho. Só que ele tem elemento RPG também, mano. E é aí que ele me pega. A história do bagulho em si, eu acho que nem vem muito ao caso. que eu acho foda nele Primeiro que a primeira vez que, que eu vi o Borderlands foi, foi um choque. Porque esse estilo de gráfico, o cel shading, né? Que chama.
1: É muito lindo, é né, mano? Que é o
0: que faz parecer o, o 3D como se fosse um desenho animado. Sim. Porra, velho. Isso acabou comigo, mano.
1: Tem um... Um Walking Dead nesse estilo, né? Ele é muito bonito. E ganhou como jogo do ano esse Walking Dead, até quando mano.
3: Verdade. O Borderlands, quando eu joguei, tive acesso assim, também foi bem vibe mesmo. Falei, caralho, que visual foda. Esse cel shading é lindo, assim, né? N não é
1: novidade. Mas é bem utilizado, né? É bem colocado. Sim, né? mano. É, exatamente. E o que
0: eu acho foda nele, mano, é até mesmo se você for jogar em co-op, né? Eu gosto muito de jogar co-op, mano. Porque, porra, você tá se divertindo ali com seu amigo, você não tá competindo, então não tem treta. E os elementos RPG do bagulho, de, tipo, você conseguir upar o pau-level, os equipamentos têm status específicos, o pano level você coloca as, as, as habilidades, você dá tiro no inimigo, você vê o númerozinho do HP saindo do inimigo. Eu adoro isso, mano. Demais, demais, <risos> mano. E, e esse esquema de RPG, inclusive vocês estavam falando do, do Halo agora, da Band e um jogo que eu gosto muito, que é só pra fazer uma referência rápida, antes de voltar a falar do Borderlands, que é o Destiny hum. que ele tem também essa pegada de é, esses elementos de RPG e puta, é um jogo que eu joguei pra caralho também
3: mas né? eu piro que tem
0: campanha, né o Destiny 2? É o 1 até tem também, né mano, só que é básico ali as missões, né mano e no, no caso do Borderlands, o esquema de side quest eu acho foda, porque igual eu tava falando, que eu gosto muito de jogar MMORPG, né? E é esse esquema, mano. Você faz aquele 1 um milhão de side mission pra... Só quando tá zerado a side mission, que aí eu faço a missão principal do jogo. Então eu chego nos boss como, né? <risos> Botando o boss pra mamar. E eu acho foda esse esquema. Morfadão, mano. né? É, então... E essa, esse esquema de side mission, de tipo... Puta, vai lá, pega um item pra mim, mata tantos inimigos... Defende uma, um lugar lá de uma zorda de inimigo é um bagulho que me prende, mano. É, não sei se é o númerozinho ali da quest que me segura, mas é um jogo que eu acho foda. Tem um esquema de, de veículos pra você transportar lá pelo mundo também, nos né, bagulho mais. É futurista, mais pro lado do steampunk assim, até. E puta, é um, é um jogo foda A gente tava falando de, de saves Agora há pouco, teve uma vez que eu perdi meu HD Enquanto eu tava no final do jogo eu Só tava duas missões pra eu zerar o Borderlands 1 E sabe aquele momento, tipo Eu lembro, vou até citar, é só esse, esse capítulo do Borderlands 1 que eu passei Quando você termina, eu já tinha Terminado de fazer tudo que eu tinha pra fazer no jogo Falei, ah, beleza, né, vou só dar o save E vou desligar o videogame E eu fui na parte lá do autosave E eu tô vendo aquele símbolozinho Do autosave piscar, e no... Logo que você coloca o jogo, o jogo é o único aviso que ele te dá é esse. Ele fala, ó, oh, quando tiver esse aviso, você não pode desligar o jogo, viu? É a única coisa que ele te avisa. Eu lembro de estar tá olhando pro autosave e dar pico de energia, mano, na casa. Eu perdi o HD inteiro, velho. Ah, eu sei bem como é isso. E foi save de platina do Dark Souls 2 pro saco. E foi Alô. esse save que tava no final do Borderlands. Porra, foi uma tristeza, mano. Só pra fechar aqui do Borderlands 2, tem uma DLC em específica nesse Borderlands 2 que quando eu comecei a jogar eu falei, é não. É literalmente uma mesa de RPG. Ele te coloca num mundo lá e você escuta o mestre falando e o tem dadinho, um... Lance o caralho. De, de jogar dado e os caralho. Isso enquanto tá rolando o FPS, mano. E é uma, é uma quebra de expectativa que você tá num mundo lá e daqui a pouco ele te joga num mundo meio medieval lá com ideia de Dungeons and Dragons, mano. Você fala, caralho, o que que tá acontecendo? Tá E, puta, quem conseguir dar uma olhada depois nessa DLC...
4: Carai, mano, vou falar da minha tristeza de vida <risos> Vou falar do Bloodborne, mano Eita. É foda, mano, porque... Quando eu e minha mulher foi comprar o PS4, eu falei, meu, tem que ser o PS4, porque eu vi uns vídeos de um jogo de terror, que o bagulho meio RPG, que, mano, eu achei muito do caralho, tá ligado? E aí, beleza, fomos, compramos o jogo, cheguei em casa, não passei do primeiro boss, que é o tutorial, tá <risos> ligado? <risos> 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 aí, acho vai te tomar no cu, porra, com o tiozinho Barnabé lá, o Gaforce lá, andando aleatório, te regaça, velho, tomando no cu. Parei de jogar. Depois de uns seis meses, eu não, mano, todo mundo joga essa porra, por que eu não vou jogar? Fiquei um ano e pouco ali Um ano e seis tantos meses lá jogando essa porra Aí perdi uma macete do jogo Já tava no NG mais seis E o caralho Já tava mó vício Aí tipo, fui ligar o videogame Foi, deu um pico de energia Aí o PS4 quando dá pico de energia Ele dá uma pontada, né? No que queimou O que que zoou Se zoou alguma coisa E logo quando tava carregando Deu outro pico de energia Cê é louco E eu falei Ah, beleza, né e Tô esperando carregar tudo de novo E nisso minha mulher tava Jogando Firefly primal E tava quase platinando também E aí eu só eu lembro Que eu liguei pra ela E falei Nego, o videogame resetou todo Caralho Ah, não, não é possível Mano, eu sei que eu fiquei muito puto, velho Apagou tudo E eu lembro que depois disso Eu comecei do zero Aí perdi o tesão Falei, ah, deixa quieto, mano até hoje tá lá, mas é um bom jogo, mano. É um ótimo jogo. Mano, é um jogo excelente.
3: Nossa, mas, mas o, o Bloodborne, eu não consegui fazer muita coisa não, cara. Tipo, é, é, é muito difícil, cara. Se são os likes aí, eu, eu não consigo não, mano.
1: Ah, eu amo. O Ramon já tava no New Game 6, era isso? Isso. Que eu ia pra final, né, mano? Perdeu um save desse tamanho, mano.
4: Parece que não, mas é um jogo muito grande, velho. Mano, o mapa é muito louco. E eu gosto pra caralho desses bagulho meio bruto, tá ligado? Esses jogos meio. Pô, a cabeça o caralho. Você faz os, os bagulho, tá ligado? E foi se troca de arma, você upa a arma. Uhum. E eu lembro que depois eu falei: putz, mano. Aí você me fode. <risos> eu recomendo, é um jogo não, mano. Você vai tomar susto pra caralho. A trilha sonora do jogo é feita pra te deixar tenso. Você uhum. foi: caralho, meu coração vai explodir, velho. Não é possível. <risos> Infelizmente, perdi o ser e desanimei.
2: Cara, uh, o segundo jogo que eu, vou, que eu vou falar hoje, assim, que pra mim marcou bastante também, foi o Bioshock, velho. A trilogia, né? Oh, Nossa, pelo primeiro, mano. É muito foda. Você poderia gentilmente. Nossa, velho, que plot! Ah, Não, o bagulho é cabuloso demais. Mano, ah, é tá muito foda, velho. O primeiro jogo que eu joguei uh, no Xbox 360 foi o Halo 2 emprestado. Agora o primeiro jogo de 360 que eu joguei no 360 foi o primeiro Bioshock e, mano, muito foda o jogo, tá ligado? Muito foda mesmo era alugado ainda depois de um tempo eu comprei ele, mas a primeira vez que eu joguei era alugado, achei o jogo muito foda, dei final, devolvi. Caralho. Depois eu comprei ele quando eu tive a oportunidade. Depois saiu o 2, saiu o terceiro, né? Todos eles são meio. O Infinity? O Infinity. Eles não são assim, totalmente uma sequência, mas eles são no mesmo universo, né? Total. Então, assim, tem uma ordem cronológica, assim, onde o 1 um tá acontecendo ao mesmo tempo que o Infinity, que é o terceiro. E o 2 tá acontecendo no meio do caminho Mas assim, você não precisa jogar um para entender o outro, sabe? Tem umas referências, mas eles são meio independentes Assim mas eu achei muito foda o esquema do jogo, a, o ambiente... A ideia de ser uma cidade construída embaixo da água, que é puta bagulho, viagem... A temática, né, cara? Gameplay, maravilhoso! Não, maravilhoso! O jogo é bonito pra caralho, assim... Eu ficava viajando no cenário também, às vezes, tá ligado?
0: Esse esquema que você falou da cidade debaixo d'água é legal, até que tem a ver com a história... Que a, a, o plot né do, do Bioshock é que tem essa essa cidade que foi construída embaixo d'água meio que pro, pros burguês, pros playboys se é. isolar num, num suposto paraíso deles lá Sim. Inclusive, eu lembro, mano que na entrada da cidade tem esse, esse pôster do No Gods or Kings, Only Men, tipo, sem deuses ou reis, apenas homens. É. E, e no final das contas, o bagulho sucumbe, tá ligado? Obviamente sucumbe aquela ideia.
3: Total. E é bizarro, cara, que eu vi umas notícias esses dias, cara, que tem um, um milionário aí, né? O cara não foi pra Lua ainda, né? Não é o... O Bezos o Jeff Bezos, né? Mas <risos> tem um cara que tá planejando fazer uma Rapture, né, cara? O cara tá planejando fazer uma cidade... Caralho. É... Num redoma, assim, cara. Que aí, os canais que eu vejo de notícia de games... Falo, mano,
2: tem um cara querendo fazer o choque na vida real. Que loucura, velho. Não, é, e assim, foi um jogo que pra mim marcou, primeiro por ter sido o primeiro que eu joguei do 360, né, que foi uma coisa que meio que fez eu voltar a jogar naquela época, e a história é muito foda, e o jogo é muito bonito, então, assim... Eu escolhi ele porque é um jogo que me dá saudade de lembrar, tá ligado? Eu joguei todos, depois eu joguei todos de novo e provavelmente algum dia eu vou jogar todos de novo porque é que nem se assistir uma série e você curte muito e fala, pô, acho que eu vou assistir de novo porque me dá saudade daqueles personagens, tá ligado?
3: Eu vou falar uma indicação, mais uma indicação velha, mas é uma indicação velha que tá disponível pra quem tem Xbox, né, pra quem tem o um Game Pass. Eu vou indicar um jogo que é 94 e tem um remake, que chama Full Throttle.
0: Olha só, tá aí. Full Throttle
3: era um jogo de PC, né, só tinha no PC. Eu tive a oportunidade de ter, de ter PC muito cedo porque meu, o meu irmão mais velho que eu já comentei. Aliás, um abraço pro Milênio. Ele chama Liene, mas eu chamo ele de milênio. <risos> é, meu irmão é foda, meu irmão é... é acho que 50% do que eu sou é culpa do meu irmão. E aí, cara, ele tinha, tinha um PC em casa porque ele já trabalhava com design, né? Ele era o designer dos anos 90, assim, já tinha, já tinha PC em casa. Então, eu conseguia ter jogos em casa de PC também. E, cara, Full Throttle é um point and click da LucasArts, no ápice né? da LucasArts. Que, cara, é um jogo de motoqueiro Futurista de motinho, A história é muito não, boa é. A história tem, tipo, aqui lance de conspiração Tem o plot twist Cara, é maravilhoso E é point click, né? Que eu acho que muita gente que é mais nova Não entende o conceito do point click, né? Como, como é que funciona o point click Que eram um, jogos que você tinha umas, umas telas paradas lá Os um prints que você tinha que ficar clicando em tudo Pra você descobrir qual que era a história O que que acontecia na história ali E se você clicava no lugar certo Você avançava de fase né? E, cara, e é um jogo de que você é um motoqueiro no futuro. É um futuro que é, as rodas, né? o, o, carros e motos que têm rodas, não fazem mais sentido. Tudo tem que ser meio hoverboard, né? Tipo, de volta futuro. É. E aí tem uma, uma grande empresa que fazia rodas e tá migrando pra fazer hoverboard. E aí tem um grande assassinato do, do, do CEO dessa empresa pra. É, cara, é muito foda. A história é muito foda, assim. Tem vários plot twists na, na história. E é tudo num podcast que você joga com o mouse, na verdade. Você quase não usa o teclado, né? No PC. Uhum. E tem uma, uma versão de PS4 e Xbox One, acho que foi lançado, se não me engano, em 2018 ou 19, que tá no Game Pass, inclusive, e vale muito a pena, porque é uma puta história. E o mais legal, ele é igual o, igual o Alex Kidd novo, não sei se vocês viram que eles lançaram o Alex Kidd moderno, né? Que você consegue migrar do visual anos 90, pixelado, pro visual de agora, que é mais bonitinho. Você consegue ver como é que era antigamente e como é que era hoje. E não é só o gráfico, é o áudio, tudo, tá ligado? A jogabilidade, tudo muda. Ai, e o jogo é mesmo, é maravilhoso. Sim, cara, e é um jogo que você tem, que... tem vários códigos, que você tem que prestar atenção no cenário, que aparece o código no cenário, e você tem que aplicar esse código mais pra frente em outras fases. Puta, é, é, é um puta jogo, cara. E, e é um jogo assim, que na época eu tive o Piratinha de PC, e eu fiz questão de conseguir um, uma versão original, tá ligado? E aí, cara, eu vou mandar uma foto aqui, ó, que eu, que eu consegui, cara. E assim, é um é um troféu pra mim ter isso original de PC, Você derrumo de PC, tá ligado? Oh. Com manual, a porra toda. E é um jogo assim que eu tenho o meu top 5 de jogos, assim, na, da vida. E ele tá ali, cara. O é outro jogo de que é, é o Strider, né? Que é, pra mim é o top 1 de jogos. O Futuro é o top 2. Bacana. Eu, eu como dinossauro de videogames, assim, <risos> né? esse é um jogo que marcou muito minha vida assim, que era uma época que eu tinha acesso a, a, a jogos de PC de última geração a custo zero a custo zero, porque ah. eu pegava o um pirata. Não, e não. eu tinha um PC bom em casa, por conta do meu irmão que já trabalhava com isso, e de quebra, eu jogava jogos foda. Ah, o útil é o agradável,
1: famoso. <risos>
3: é, cara. E era nessa, nessa época, a pirataria era maravilhosa, né, cara? A pirataria foi até o PS2, né, cara? Era uma pirataria...
1: Pirataria moleque, pirataria toque me -voe. <risos> Exatamente. É, cara. A, a gente que...
3: que é, porra, brasileiro, né, cara... Não tem como você consumir jogo original, né, naquela época. Não. Nem hoje, né? Nem hoje, hoje não tá tem como, né, cara? É.
4: Então, o jogo hoje
3: tá trazendo conta... É, é exatamente, cara. Hoje eu tenho muito jogo original aqui porque eu sou entusiasta, né? Tipo, eu, eu, eu E assim, eu vou te falar, os meus fins de semanas, durante a pandemia, principalmente que eu virei a chavinha, cara, é, é pesquisar jogo. E eu consigo o jogo usado por um preço legal e vou lá e compro, tá ligado? Eu compro de lote. E aí, por isso que eu tenho uma coleção legal hoje em dia, assim, sabe? Mas jogo videogame no Brasil nunca foi coisa barata, né? Sempre foi coisa elitista, né, cara? Sempre foi coisa de quem tem dinheiro, né, cara? é essa medicação, o tróton.
1: Seguinte, o que que eu vou falar pra vocês? Eu vou indicar o melhor dinner map da história, foda-se. Ah, Final Fight, da hora. Streets of Rage. É, ah, é Mega Drive, porra! Ah, não. Ah, não. <risos> Streets of Rage. <risos> Apenas. É isso aqui, aí. Ó, vou falar pra vocês aqui, ó. Adam, Axel e Blaze, os três personagens principais. Eu achava maravilhoso a interação que você tinha com o cenário de comer frango sentado, <risos> de, de pegar garrafinha pra quebrar nos outros. Eu achava sensacional. Você agarrava o cara, você pulava atrás dele, dava o suplex. Era... Mano, esse jogo é sensacional. A trilha sonora, se você ouvir separadamente hoje, talvez seja meia brega, mas no jogo é maravilhoso, mano. É é perfeito. E ó, era a minha próxima indicação, né? Já vou puxar o gancho. Se vocês não jogaram, se já fez de 4,
3: joguem, foda-se. É foda.
1: <risos> é, ficou muito lindo. O 4 ficou muito lindo. Você consegue
3: jogar com os caras do 1, do 2, do 3 um, do do e, e pixel art. Foda-se, é maravilhoso. Parabéns, nerdola. Parabéns, nerdol. Nerdol. Parabéns nerdol.
0: que eu vou trazer. É, é nichado pra caralho. É um JRPG que saiu pro Nintendo DS em 2010 que chama Shin Megami Tensei Strange Journey. E, mano, é injustiçado pra caralho, porque ele é tão antigo quanto os Final Fantasy, por exemplo, tão antigo quanto os Dragon Quest, mas não tem o mesmo reconhecimento, tá ligado? Acabou que. Tem, saiu um spin-off do Shin Megami Tensei, que é a série Persona, e acabou sendo mais conhecido do que o próprio, a própria cerne do bagulho, tá ligado? E, mano, é, é um JRPG, né? Um RPG por turno, né? Batalha por turno. E hard pra caralho, mano. É, eu não vou entrar muito no. Nos pormenores da batalha, porque é muito complicado, mas digamos que tipo, diferente dos Final Fantasy, por exemplo assim eu amo Final Fantasy, Porra, o nome do meu cachorro é Kefka, por causa do Final Fantasy VII, tá ligado? <risos> mas eu, não tem como, porque por exemplo, no, no, no Final Fantasy o inimigo vai fazer uma bosta uma hora e você vai falar ué, beleza então, tá morto no, no Shin tem Tensei a inteligência artificial é outra fita, mano, o que você consegue fazer com ela ela também vai conseguir retribuir com você tá ligado? No, nos lances da, da batalha e mano, você, toma, você pode correr risco de tomar hit kill de mob. E o esquema de exploração é diferente também dos esquemas do Final Fantasy, Breath of Fire assim, que é o esquema de Dungeon Crawler, que é meio que, se for traduzir pra... Esgueirador de caverna, se for ver. É, é tipo um labirinto, né? Um mapa é tipo um labirinto e você vai andando quadradinho por quadradinho e explorando e liberando todo aquele labirinto, né? Tipo, no Nintendo DS, como tem duas telas, no caso de uma tela fica você caminhando e na outra tela o mapa se construindo, né? Por onde você foi. Então é um lance muito de exploração também. E é legal, voltando pro, pro esquema da batalha, que o Shin Megami Tensei, ele, ele é um Pokémon muito antes do que Pokémon porque tipo, você controla um personagem principal só e você, per, você tem a ajuda na batalha não de Pokémons, mas você tem a possibilidade de recrutar demônios pra te ajudar <risos> no jogo é chamado de demônio, mas são criaturas místicas no, no geral, tipo, você pode ter a oportunidade de chamar o Thor para te ajudar, da mitologia grega ou o Pazuzu, da mitologia suméria, por exemplo Opa. <risos> então ele vai misturando assim as ideias e, e diferente do Pokémon que você captura Nesse daí você tem que trocar ideia com o demônio Tipo, você, ele tem lá, né Dependendo se for cada vez mais antigo As opções, né, de perguntas e respostas Da sua interação com o demônio que você acha na batalha E, puta, você pode convencer ele Que a sua visão de mundo é a mesma da gente seguir Ou ele pode tentar Meio que você contrate ele Ou com dinheiro, ou com a sua própria energia vital Que ele vai sugar ali na hora E é da hora isso também, que às vezes ele fala Não, então me dá uma grana aí Aí você dá a grana pra ele e ele fala ah, pensando eu vou pegar sua grana e vou sair fora. E mesmo assim você se fode. <risos> Mas é, é, é da hora, porque, tipo, igual o primeiro Meg Megami Tensei que saiu pro Nintendinho é de 92, mano. E o primeiro Pokémon é de 98, mano. Então, tipo, é, é um jogo que fez esse colecatom, assim, de, de criaturas pra te ajudar muito antes do Pokémon. E o Pokémon hoje em dia é uma parada inacreditável, tá ligado? Tem multimídia, uhum. né? Tanto desenho, quanto cinema, quanto, quanto jogos, que, que é inacreditável, mano. E deixa eu só falar um pouquinho da, da história do jogo só, aí eu já passo pro próximo, mano. Porque é, é muito foda. Porque a ideia do, do Shin Megami Tensei é sempre a ideia de tipo de, de, de anjos contra demônios, basicamente. Por exemplo, todos os jogos têm pelo menos dois finais, que é o final LOL, de, o final da lei, ou o final Chaos, né, o final caótico. E aí é o lado que você vai tomar, o lado divino ou o lado... Maníaco. A ideia da história do jogo é que tipo o ser humano já tá, tá no futuro, num tempo que, que já fudeu os recursos do planeta e meio que tem essa intervenção sobrenatural. Então a percepção dos humanos é que rola um, um buraco negro no, na, na zona ártica do planeta, né, no polo. E isso vai se expandindo até um ponto que as Nações Unidas lá tem medo de, de consumir o planeta inteiro. E nisso eles juntam lá uns super soldados com o equipamento bélico mais foda que tem no planeta manda os melhores de cada país e faz esse grupo de soldados pra enviar pra dentro do buraco negro, é uma doideira que dentro do buraco negro ele meio que representa todas as fitas do que a gente tem no mundo real mesmo, então os caras entram lá e começam a ver um, um em formato de labirinto, uma parada como se fosse um shopping, como se fosse um lixão então os caras acham meio bizarro, porque porra você tá no ártico ali e já começa a ter isso daí, os caras vê uns demônios dentro do buraco negro e puta é, tem um desenrolar do caralho mano, Eu, só, só citar um dos finais que, tipo, desse lado desse jogo do Shin Megami, o caminho é mais a recompensa que o final. E o final que eu fiz nesse jogo em específico foi o final da lei, né, mano? Que é o final divino. O bonzinho. Então, mano, mas aí que tá. Porque, tipo, ou a ideia do final caótico é você deixar o, o buraco negro tomar o planeta e quem é forte sobrevive, ou então você pega o lado divino, só que aí é, é meio que... Todos os seres humanos vão perder a sua individualidade E pra poder seguir o caminho de Deus Meio que assim E é uma parada que os dois lados Os dois finais é uma bosta do jogo Se poder tá ligado? <risos> você vai tomar no cu de qualquer jeito, mano Mas, puta É um jogo foda, mano De, de demônio E ter que convocar os bichos É por turno? Como é que é? Ó, a... É por turno, mano E Só que é complicado porque tem toda essa estratégia Que você tem que fazer por conta do do método lá de fraquezas e, enfim. Mas é muito bom, mano. Shin Megami Tensei Strange Journey.
4: O meu terceiro e último jogo, eu vou falar de do, um do jogo de Mega Drive também. Mas é porque foi o, o primeiro jogo de aventura, assim, que eu comecei a jogar. E minha mãe jogava pra caralho também, que é aquele Golden Axe que vinha na fitinha 6 e 1 do Mega Drive, né? Quando a gente começou. A sua mãe jogava?
1: Minha mãe jogava pra caramba, jogava mais do que eu. Ô, oh, que legal. A minha mãe jogava, no meu ela jogava Tetris. A minha mãe falava que o videogame ia tá estragando na TV.
4: Não, minha mãe, minha mãe... Quando a gente começou a jogar, eu era bem novinho, e aí às vezes eu não passava de alguma fase. E aí pedia pra ela passar, e ela começou a jogar pra poder, quando ela precisasse passar ela saber o que fazer, sabe? Que e da hora. eu
1: achava do caralho. Cara. Que da cara, que hora. Foda, que foda, tutorial para ela. Isso.
4: Aí eu achava do caralho jogar o, o... esse Golden Axe. Você tá perto do precipício lá e vinha o Satanás numa caverinha e te jogava dentro do buraco.
1: <risos> eu já falei pra vocês que... Aqui... Sabe aquele tiozinho? Aquele tiozinho azul que passa com a sacola nas costas, que é as magias, né? que você o bate esquilinho, ali. caralho. É, eu achava que era um mendigo, mano. Mano.
3: E até meme, né? Da... da das caveirinhas, né, quando você, quando você tá na fase da águia ali, assim, aí tem, tem aquela parte que você pode, uma voadorinha pra a caveira cair. <risos> o
1: que eu comentei da minha indicação do Streets of Rage, de você interagir com, com o cenário, o Golden Axe, você podia subir nos bichos, né, mano? Isso eu achava de outro mundo. É. Exatamente, cara. Eu gostava
4: muito, porque tinha lá o gostosão, a Gostosona e tinha um velhinho lá. Só que, mano, era o que
1: eu, amo, eu sempre gostei, mais. Boa, não?
4: É, eu jogava de anão, também. É igual no Senhor dos Anéis mesmo Achava lá hora o Guilherme o anãozinho lá E fazia várias putarias É,
1: lógico
3: mas, mas, mas o louco era isso, né, cara? Porque assim, tipo assim, a mina, ela, ela era mais fraca, só que ela tinha a melhor magia, né? É. O anão, ele, ele era o cara mais foda, só, só que ele tinha a magia mais fraca. E o Conan, ele era o equilibrado. Mas o Conan, ninguém, ninguém queria jogar com
1: o Conan, né, cara?
3: Ou era o anão, ou era a mina. Guerrinho
1: de, de sunga né? É, foda-se, Guerrinho de, de Sungazul azul, o maior ridículo. É, né? <risos> era da hora jogar
4: com o anãozinho, que você dava dois toquinhos pra frente, o de bater, ele dava uma chifrada, né? E aí quando você falava, vai a ah, caveirinha, vou jogar a caveirinha no buraco, aí se fazia o bagulho a caveirinha sair, quem caia era você, ia direto lá embaixo. É, pode crer.
3: Era bom demais, caralho.
2: Cara, eu tava em dúvida entre dois jogos aqui pra indicar. Mas como já comentaram sobre um deles aqui Vocês escolheram o Burning, tá ligado?
3: <risos> Sintonia
2: É, tá ligado? Pra alegria do Murilo eu vou falar de Mega Drive Vai! <risos>
1: Não, mas eu não sou fanboy, não É, então Como
2: eu tive os dois, eu não tive essa rixa, tá ligado? Eu gostava muito de um e muito do outro, tá ligado?
1: Legal
4: Só que
2: eu tive mais jogo de Mega por causa do lance do meu pai pro Paraguai, né?
4: Então,
2: enfim Eu tava entre o hold Hash, que vocês já comentaram
1: Muito bom muito
2: Que era foda, you. né? Só que daí, cara, eu vou falar do rock'n'roll racing, mano. Era muito foda.
3: Nossa, cara.
2: <risos>
0: Aí você mandou bem. Aí você mandou bem. Um, um parênteses, um parênteses.
3: Eu vou, eu, eu vou assumir, tá? A, a versão do Super Nintendo é muito melhor do que Mega Drive, tá? Aí,
0: Aí você foi honesto. É. Cara, <risos> eu gosto
2: de videogame, cara, eu gosto
1: de que seja Mega Drive, eu gosto
2: de Eu não tive chance de jogar do Super Nintendo, porque como eu já tinha jogado de Mega, né, eu nem fiquei encanado. Mas assim, foi um jogo que marcou, porque eu sempre gostei de jogo de corrida. Pra quem não conhece o jogo, esse Rock'n'Roll Racing é um jogo que, tipo, é corrida, mas também é batalha, né? Então os carrinhos têm, têm um poderzinho, que um carro dá um tiro outro solta a mancha de óleo pro cara derrapar se você cair pra fora do mapa você explode Vigilante
3: 8 Twisted Metal do, do, do 16-bits é, né? é, tipo é, isso
2: verdade. é, é verdade é. e era da hora porque assim quando eu joguei eu ainda não conhecia quase nada de banda tá ligado? Mas eu já achava da hora aqueles sons ali, manja, eu não conhecia os originais, foda. mas eu já achava da hora, né? Porque tinha uma pegada mais, tipo, uns rocão de tiozão mais antigo, mas eu achava muito louco, né?
0: <risos> eu não sei se a versão do Mega tem, mas a do Super Nintendo, eu adorava a Highway Star de Purple do Super Nintendo. Eu achava ei, ei. foda a versãozinha. O Rock'n'Roll Racing também, ó, a diferença, ele é um jogo de corrida. Mas é visão isométrica, né? Em vez de estar tá mostrando por trás do carrinho É meio que a câmera de cima, né? Meio tombado Sim
3: é O que eu acho foda nesse jogo também É o narrador, né, cara? O narrador ah,
0: Animadaço, animadaço
2: é. É, tem muita coisa boa no jogo, assim, né? Claro. Apesar de ser, assim, um jogo simples, porque é uma geração de mil anos atrás, né? Mas, enfim, é. Um... Você
0: melhorava o equipamento, montava o seu carro,
2: né? Com... Deixava mais forte. Sim, né? você ia comprando, você ganhava dinheiro ganhando corrida e ia melhorando sim, o carro. Sim. Era muito massa. Demais.
1: O quê? Não tem Goró?
3: Cara, eu faço questão de falar agora aqui porque eu acho que eu eu falei pouco de jogo de luta, né, cara? E eu eu sou um retardado de jogo de luta, apesar de eu não ser muito bom assim e tudo mais, né? Mas assim, eu sempre fui no fliperama jogar jogo de luta. Eu sempre fui no fliperama jogar. Quando eu vi Mortal Kombat pela primeira vez, eu lembro que eu tive a oportunidade de ver o Street Fighter, não o 2, o Street Fighter original O Flipperama E eu falei, caralho, a versão que eu vi Não era o botão de pressão, né Já era esses botões Eu falei, como assim tem um jogo que tem tanto botão Pra que vai ter tudo isso, né e era, era o Street Fighter 1,
1: não o 2 Que foi eternizado, né Caralho, eu nem conheço um que não seja o 2 Eu tenho ele no Wii, não. mano É muito ruim É, é, é horrível, horrível O que esse personagem tinha? O Yu e o, o
3: Ken no controle do se eu não me engano, você enfrentava aquele mestre lá que é o mestre do Ryu e do Ken Cara, é horrível, é horrível é. Achou que o Brasil é ruim No Japão, quando lançou, era um botão único Você fazia o soco fraco, soco médio e soco forte na pressão Era um puta botãozão assim Isso não veio pro Brasil, claro, né?
1: Puta, aí é dificílimo, né, mano? Na hora da emoção pra você dosar, é, a não dá, pressão dá, é foda, mano É só soco forte É, é, só, é só soco forte. forte, né?
3: Na raiva, né? <risos> Eu sempre curti muito o jogo de luta, desde de, de, os primórdios e tudo mais E pra quem não... Hoje em dia, não sei se é muito fácil Pra quem tem PS2, é muito fácil, você consegue baixar ou comprar um piratinha Mas um jogo que assim, quando lançou, eu falei Puta que pariu, o que que tá acontecendo com o universo Capcom vs SNK 2 Welcome
4: to the revolution
0: Eita, mano. Malong. Meio que fala da Pfizer no na, no options.
3: Eu lembro que quando lançou de vs. SNK2, Capcom né?
4: Versus SNK. Eu falei, não é possível.
3: Porque, porque já, tinha, já tinha lançado, né, a, a outra parte, que era, que era o SNK versus Capcom, né? Chaos, que era muito bom também. Era a versão SNK, né? Mas o Capcom vs SNK 2, cara, é. Eu lembro, eu lembro na época quando, quando eu tive acesso ao, ao PS2, assim, eu falei, cara, não é possível. E cara, nessa época não tínhamos gen. Não tinha essa possibilidade de você é, intercalar duas. Empresas gigantescas de jogo de luta. E estava acontecendo na época, assim, eu falei. Puta que pariu, cara. E eu, eu fiquei assim, sei lá, cara. No Apple, acho que eu fiquei uns seis meses assim. Só jogava isso. E hoje em dia, eu tenho a versão do PS2. Tem a versão de arcade no, no, no emulador. Tem a versão de GameCube. E tem a versão de Xbox original. Caralho. E eu fico comparando uma com a outra, tá ligado? Eu fico comparando. Ah, não, essa aqui é, essa aqui é mais legal, tá? Não sei o que, aqui, essa aqui é lá. E a que eu mais gosto, por, por que parível, é a do GameCube. É muito foda essa versão, cara. Mano, eu não sei se é o controle, não sei qual é que é, cara. É muito foda.
0: Eu ia falar justamente isso que Eu gosto da versão do GameCube e tal, mas eu consigo jogar jogo de luta pelo G-Pad, mano. E esse G-Pad do controle do GameCube não dá, não. É ruim demais. É horrível, viado. Horrível. É. Só que
3: eu consegui jogar esse jogo do analógico, sei lá, cara. É, é, eu acho que é muito pessoal, na verdade. Sabe? Eu, eu, eu sei que não é bom mas eu acho melhor do que o PS2. E eu tenho o Xbox original aqui, essa versão. Só que o controle do Xbox original, cara, ele tem uns botões que fica meio afastado. Aí você erra, tá ligado? E aí a versão que eu mais gosto é do GameCube, mas eu sei, eu sei que isso não é, não é normal. Porque todo mundo jogou do PS2. Cara, é esse jogo que eu queria indicar.
1: Vou falar o seguinte... Como eu falei pra vocês, eu ia falar de um monte de jogo que todo mundo já citou. Só que agora eu vou falar de uma paixão de todo mundo que eu sei. GTA V. Oi, galera, tudo
0: bem? Eu tô falando aqui sobre um hater do canal, que é GTA, né? Eu
1: amo. É foda. Joguei muito com o Bruno. É um dos melhores jogos da história, velho. O Júlio comentou mais cedo que ele, que ele também jogou esse jogo, né? E, assim, porra, a história é muito foda. São três personagens principais, que são o Michael, o Franklin e o Trevor. E cada um tem um estilo de jogo Tão diferente do outro E uma personalidade tão diferente do outro Que são três gameplays totalmente diferentes assim São três visões da mesma história Que você tá 100% dentro da, da personalidade de cada um dos caras É muito louco isso, né, mano? É um jogo muito completo Eu acho muito foda esse bagulho
0: Eu acho foda esse tema da... ...da relação dos personagens... e ele te dá a possibilidade de simplesmente você tá... ...por exemplo, você tá com o Franklin... ...você aperta um botão... ...ele já sobe a câmera pra parte de cima da cidade... ...e te transporta pro outro personagem... ...e é muito dinâmico, isso deixa a fluidez do jogo foda.
1: Joguei muito online com o Bruno... ...inclusive o Murilo tava falando em off aqui... ...que é difícil pra caralho de usar o Discord... ...é uma porra no aplicativo pra criança... E a gente é velho e não sabe mexer. Eu aprendi a mexer pra trocar ideia com o Bruno enquanto a gente jogava GTA. Foi aí que eu aprendi, É verdade. E aí a gente jogou, mano. A gente jogava muito, muitos golpezinhos, a gente fazia muita. Aquele Rockets vs Insurgents lá, que é o. Nossa, esse o grave carro dinheiro pra contra, porra. Hein?
0: Contra as bazucas. Mano, sem Pês sacanagem, nada. eu acho que entre modo história e o modo online, eu lembro que a última vez que eu olhei. Eu devia ter pique umas 800
1: horas, mano, de GTA V, viado joguei ah, muito cara,
0: também, cara. eu não cara. devo ter 800,
1: mas eu devo ter umas 500, 400, mano. O Bruno é nível altíssimo no online. Nível 250 e pouco, talvez Nossa. até mais.
0: Eu lembro, às vezes eu tava de madrugada à toa, eu, eu deixava preparado aquele bongzinho honesto e ficava <risos> ah, andando ó. de jato, de cabeça pra baixo, pela cidade, assim, brisando, só dando um rolê mesmo pela cidade
1: de, de avião. Quando você chega no mês de dezembro... Eu é americano, claro, a empresa americana lá é inverno. Quando você chega em dezembro, o jogo, o online, o modo inteiro, está coberto de neve. Isso influencia bom. na dirigibilidade do seu carro. Caraca. Isso no PS3, mano. Você faz guerra de bola de neve com seus amigos. É maravilhoso, <risos> mano. Lembra, Bruno, quando a gente descobriu? A gente ficava igual um idiota, jogando bola de neve um no outro e dando <risos> dano. <dama>, <risos> demais, mano, demais. O DTA
0: V, mano, o online dele, os... Corrida, eu posso dizer com tranquilidade Que é meu jogo de corrida favorito Mano,
1: porque a oh, possibilidade Ele tem muita opção de corrida, corrida de bike Motocross na e, montanha mano, a cidade
0: do GTA V é imensa velho Então você consegue fazer recursos Muito grande num mundo aberto velho isso, porra, deixa Com os puta,
1: vou... puta carro exatamente. Não é difícil você equipar carro Então você consegue ter um bom carro E, e correr uma puta corrida Dependendo só da sua habilidade é muito completo, mano. Sim, Só mano. que uma coisa que falta, o GTA tem até ioga. Duas coisas que falta, vai. Falta ter um FIFA lá dentro pra gente jogar um futebolzinho. E se tem ioga, tem que ter empinação de pipa, mano. <risos>
0: Ai, que delícia! If you like
1: Chegando ao final de mais um programa, muito obrigado pelas presenças mais do que especiais. Júlio Muti, baixista do Roasca, mais uma vez aqui trocando ideia com a gente. Deixa seu salve e suas redes sociais pra galera.
2: Bom, pessoal, quem quiser me seguir aí no Instagram, é o meu nome mesmo é simples, é Júlio Muti, que é M-U-C-C-I, né? É tudo junto. Pra quem não sabe, além do Roasca, que tá meio parado ultimamente, eu sou tatuador, né? Eu vivo de tatuagem, então quem quiser entrar lá pra dar uma... Olhada nos trampos, eu sou de Campinas Eu sei que quem escuta isso aqui provavelmente Vai estar tá cada um no lugar do país aí Mas entra lá, segue a gente Dá uma conhecida no nosso trampo lá E velho, obrigado aí por chamar Eu pra participar pra, é, mais uma vez Aqui com vocês Eu não sou um jogador hardcore Mas videogame fez parte da minha vida Então curtir pra caralho
1: estar tá aqui de novo Valeu! É a maior satisfação ter você aqui de novo, hein, mano. Murilo, baixista do EDC, uma das bandas mais citadas nesse podcast. É verdade, Deixa o seu salve mas... pra ah, galera <risos> Deixa o seu salve pra galera e suas redes sociais e de sua banda, por favor.
3: Eu fiquei emocionado agora, assim, e eu quero aproveitar pra... Porra, Julião, é, é, é muito legal estar tá num, num bate-papo, assim, com você, né, mano? Porque, porra, a gente se segue online faz tempo, né cara, é o The é isso mesmo, né cara, e porra, o é. roasca ua, descer aí e a gente tá na correria faz tempo, né cara, e é muito legal, cool, cara, gostei, gostei muito, falei pros caras quando, quando eu soube que você tava, estaria presente, assim, eu fiquei, fiquei emocionado de verdade, e é muito legal, cara, porra, satisfação. Eu
2: fiquei feliz também,
3: é isso aí. Mas então, eu sou, bom, Murilão aqui. O meu Instagram pessoal é Homem Cinza, mas não tem, não tem nada interessante lá. E eu tenho um Instagram que é muito legal. Que eu fiz nessa pandemia, inclusive, para tirar o estresse da, da pandemia, que chama Muga Drive. E eu só posto minha coleção aqui de videogame, só posto aquisições que eu, que eu, que eu tô... Tô Pegando videogame, coisa antiga, coisa nova. E, gente, e o EDC, né, cara? O EDC tá aí mais de 20 anos. Caralho, mais de 20 anos, gente. Puta, eu sou velho pra porra, né?
2: Eu tinha <risos> clipe do EDC gravado em VHS, mano. Eu sempre fui fã da banda. Da tá hora pra cair. Né?
3: <risos> caralho. Fudido. fudido, fudido, fudido. Obrigado. Fudido. O EDC, cara, é a banda que tem. É a banda mais azarada do The Ground, cara. Porque a gente, a gente retordou, a gente falou, ó, caralho. Vamos retornar! É o, tri, é o triunfo. É, não, não, não tô mentindo. Nós passamos dois, dois anos gravando um álbum de retorno. Fevereiro de 2020, lançamos um, um álbum novo. Março de 2020, pandemia. Acaba o mundo. É, acaba o mundo. Então, assim, nas redes sociais, cara, Spotify, YouTube, sei lá, tudo. Acho, acho que só não tem TikTok, de resto, de resto tem, tem tudo. Fora, é cara. EDC, é. Estamos é, tá, aí, né? É isso. Obrigado.
1: Ramon, quais que são as suas redes sociais, mano? Eu uso mais o Instagram, então vai ser ramon.hcz. Aí
4: você me encontra lá, que o Facebook eu quase não entro.
1: Perfeito, meu patrão. Bruno, <risos> onde a galera pode ouvir o Horizonte Cinza e o Abismo de Neon?
4: A galera pode ouvir o Horizonte
0: Cinza no Spotify, no Deezer e no YouTube. E o Abismo de Neon consegue escutar pelo Spotify pelo YouTube e pelos agregadores de podcast. Minha rede social Bruno Jim Lopes, tanto Facebook, quanto Instagram, quanto Twitter. E eu fiz lá o Orkut pra poder entrar na comunidade do Orkut do Horizonte Cinza.
1: <risos> e ele aceita depoimento, hein? É, o topo pode ser seu. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, você só coloca lá, arroba Horizonte Cinza que você encontra tudo. Entra lá na comunidade do Orkut que é onde saem os spoilers do programa. <risos> arroba Abismo de Neon no Instagram, o perfil oficial onde sai os cortes, e eu sou o Leo Silva, você me encontra no Instagram no leohcz e pra quem ouviu até aqui, esse é o último episódio da segunda temporada, vai sair um episódio especialíssimo de Natal, então fica esperto que eu não vou falar duas vezes, né? <risos> a todos que acompanharam até aqui, interagiram, nosso muito obrigado, um bom final de ano Só no cu do Bolsonaro <risos> muito obrigado por ter escutado até aqui até o ano que vem, se cuidem e até a próxima Falou! Para começar eu quero saber dos nossos convidados Quais foram as primeiras experiências com os games O primeiro contato que vocês tiveram Começando pelo Júlio Tá bom então
0: <risos>
3: Eu tive a versão do Mega Drive Tectoy, que, que, que na capa, na capa, aparecia o, o, o Edson celular.
4: Caralho, <risos> Caralho, <como risos> assim, Eu vou mandar. Eu,
1: como assim? <risos>